0: Sie wollen ihre Geschichten erzählen und das sollen sie, laut und deutlich und für alle hörbar. Heute werde ich mit Katharina sprechen. Sie ist 41 und hat ihre Mutter vor 30 Jahren verloren. Bevor ihr nun aber unser Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer ganz eindringlich bitten, vorab die Folge 0 anzuhören, denn darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun hört ihr Katharinas und mein Gespräch. Und da ist sie, die liebe Katharina, die ich ganz, ganz herzlich begrüße, die wahnsinnig aufgeregt ist, was mir sehr leid tut und ich hoffe, dass ich dir die Aufregung werde nehmen können. Hallo liebe Katharina, schön, dass du da bist. Hi Elisa, danke. (lacht) Ähm, Ich habe es gerade in der Einleitung schon kurz gesagt, du bist 41 Jahre alt und es geht in deinem Fall um deine Mutter, die du vor knapp 30 Jahren Nee, beziehungsweise guten 30 Jahren verloren hast, als du zwölf warst. Ja. Ich weiß sonst von der Geschichte wie immer nichts. Deswegen würde ich dich gerne bitten, erzähl uns einfach mal alles von deiner Mutter, was dir einfällt, dass wir sie ein bisschen kennenlernen und dass wir mal im Bilde sind. Okay,
1: also von meiner Mutter weiß ich noch, ähm, dass sie natürlich ähm, wunderschön war. <lacht> ja. Und... Ähm, ja, ich glaube auf andere Menschen auch immer den Eindruck gemacht hat, dass sie einfach
0: perfekt war und toll. Und mhm. ähm, du hast noch Geschwister, ne? Du hast noch eine Schwester.
1: Ja, ich habe eine Schwester noch, ja. Die ist zwei, zwei Jahre. Jahre mhm.
0: so. Genau. Und ihr seid auch gemeinsam in einer, innerhalb einer Familie aufgewachsen. Also gab es einen genau. äh, Vater. Mhm. Wir hatten eine Familie, mhm. mein Papa, meine Mama, und
1: ähm, ja, es war eigentlich, ähm, also für mich als Kind war immer alles perfekt und in Ordnung.
0: Mhm. Und du ja. hattest auch ein enges Verhältnis zu deiner Mutter. Ja, auf jeden Geschichte. Fall.
1: Mhm. 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 Und ähm, ja, ich also zu dem Zeitpunkt, als sie sich das Leben genommen hat, war sie 39 oder 40. Also so alt, wie ich jetzt quasi bin.
0: Ach, das war mhm. auch früh, ne? Wahnsinn. Mhm. Ja, und das ist für mhm. mich auch immer so. Ja. Mhm. ja, dann ist sie aber auch ganz schön junge Mutter geworden, ne? Ähm, mhm. Mit sie. 20, ne? mm. Ach so ja, ja.
1: Das Ist das ist gar nicht so jung ne? Also, schön, okay, ja. <lacht> ich bin ja auch nicht mehr so jung nee. Ich bin ja schon 41 ja. Ja. Also jedenfalls ähm, also Bei uns war eigentlich immer alles Perfekt äh, Wir hatten ein schönes Zuhause hm. Meine Schwester und ich und, hm. ähm, Wie ja, hast du sie so
0: als Kind wahrgenommen? War sie lustig? War sie outgoing? War sie eher äh, hm. still? Oder wie war sie so?
1: Also sie war liebevoll, mhm. ähm, äh, wie soll man sagen, wie, wie sage ich, Moment, ganz kurz, mhm. äh, fürsorglich, sehr fürsorglich, mhm. ähm, also in meinen Augen halt, ne, ja, ja. und ähm, ja, aber ähm, andere haben immer gesagt, ach, die äh, Christina, also sie ist Christina, mhm. ist zu perfekt, ähm, die sieht immer so toll aus, immer mhm. aus dem Auge gepellt, die macht immer so viel, ähm, mhm. überall ist sie vorne dran, mhm. Also das habe ich jetzt alles so im Nachhinein erfahren. Ne? Aber für mich als Kind war sie einfach die perfekte Mutter. Und mhm. klar gab es auch immer irgendwie Knatsch mit meinem Papa. Ja. Ich, dann so, ja, ich sag mal, so wie ich so elf, zwölf war, kriegt man das ja dann doch mal mit, irgendwie mhm. abends. Und, aber ich würde jetzt einfach sagen, für mich als Kind war das eine ganz normale Beziehung, eine schöne Familie, ein schönes ein schönes Haus. Also wir hatten ein Haus, ähm, mhm. Mit ganz vielen Nachbarn außenrum, mit denen wir uns äh, gut verstanden haben. Ach, und schön. Ähm, ja, es war eigentlich alles so,
0: mm. wie es sein soll. Mm. Aber würdest ja. du rückblickend, sag, ich meine, weil als Kind, du hast ja nur diese eine Mutter und du, du reflexierst ja auch, wie auch. Und das, was, womit man groß wird, das ist für einen ja auch völlig normal. Also selbst wenn, äh, also es fällt einem ja deswegen auch nichts Besonderes in dem Sinne auf. Aber rückblickend würdest du sagen, dass. Die Recht haben die äh, Leute, von denen du das jetzt gehört hast, oder dass man auch sagen könnte, sie war irgendwie so rastlos oder es gab doch irgendwie vielleicht Züge, die damals schon aufgefallen sind oder so. Also, ich habe an mich ganz lange den Anspruch gehabt, auch immer genauso
1: zu sein, und mhm. ich habe es nie geschafft. Ja, mhm. also, sie war schon
0: wirklich ähm, perfekt, einfach in allem. Mhm. Ja. Mhm. Was aber man wahrscheinlich auch sagen muss, dass das, weil meine Mutter war auch so, und ich höre das ganz oft, das scheint auf jeden Fall mit so einer schweren Depression einherzugehen, weißt du, weil die haben so hohe Ansprüche an sich selbst und das ist auch das, warum sie dann diesen irgendwann das Gefühl haben, sie werden dem Leben oder diesen ganzen Ansprüchen gar nicht mehr gerecht. Und deswegen geht das dann so in diese. diese, nicht mehr erträgliche Richtung einfach. Ne? Also die sind alle so perfekt, also oft ja, alle kann man nicht über einen ja. Kamm stellen, aber das hört man ja. wirklich, wirklich oft, dass die so ganz perfektionistisch sind und sich vor aber allem als auch. Als ich damit... merkt man merkt
1: das ja nicht, weil man ist ja gewöhnt, dass man genau. so ähm, umsorgt wird und ja. auch so liebevoll behandelt wird. Ne?
0: Mhm. Aber dazu haben sie in der Lage, das ist ja schön, das, was ja. du ja. sagst, weil, ja. auch ja. zu meine deiner meine Schwester meine. auch gleichermaßen.
1: Ja, würde ich, mhm. also ich habe es so in Erinnerung. Mhm. Mhm.
0: Ja, also ja, es gibt ja nichts Schöneres, als wenn du, als dass du rückblickend sagen kannst, du hattest einfach eine schöne und sehr liebevolle und behütete Kindheit. Das ist doch das Schönste. Das ist ja auch das Schönste Geschenk, was du deiner Mutter machen kannst, das äh, über sie zu sagen. Das ist ja genau. Und ähm, ja, also sie war nie. Ich weiß nicht. Ich, es ist, eigentlich gehen wir immer, gehe ich immer gerne chronologisch vor. Aber ich meine, weil das jetzt schon so lange her ist, gibt es denn Dinge, die man dir heute erzählt hat, auch zum Beispiel von deinem Vater? War sie mal? War sie damals schon? auch offiziell erkrankt oder dass die Menschen um sie rum das wussten? Also war sie auch mal in Behandlung vielleicht? oder ähm, Gut, das hast du vielleicht damals nicht mitgekriegt, aber war das der Fall? Also ich muss
1: dazu sagen, ich habe das als Kind überhaupt nicht gewusst und auch nicht mitbekommen. Nee. Also ich glaube, heute wäre das vielleicht anders, aber heute mhm. also damals war das noch nicht so.
0: nee Und
1: ähm, ich habe viel später erfahren, dass ihr erster Suizidversuch mit 19 Jahren war. Aber das war schon nachdem... Also nach dem Endgültigen quasi. Ja. Ähm, mein Vater hat da auch nie drüber geredet. Mhm. Und man muss vielleicht dazu sagen, mein Vater hatte auch keine leichte Kindheit. Okay. Also mein Papa ist ein ähm, bisschen älter, der ist Jahrgang 52. Mhm. Und sein Vater, das habe ich aber auch erst irgendwann mit Mitte 30 oder so erfahren, mhm. ähm, der kam nach dem Zweiten Weltkrieg in den Ort, wo ich quasi geboren bin. Mhm. Oder also, ja, egal, also in der Mhm. Nähe. Und ähm, weil ihm gesagt wurde, dass seine Familie ähm, während des Krieges eben gestorben ist. Also seine Kinder und seine Ehefrau wären ähm, gestorben. Und er ist quasi nach der Kriegsgefangenschaft, ist der... ähm, Nach, ich wohne in der Nähe von Frankfurt, also ist er dann in so einen Ort gekommen, Mhm. hat meine Oma quasi kennengelernt Mhm. und aus dieser Beziehung, aus der Ehe ist mein Papa entstanden. Mhm. Und ähm, fünf oder sechs Jahre später kam irgendwann dann raus, dass ähm, ja, dass sein ähm, Vater, also dass seine Familie doch noch lebt, also die erste Familie. Und damit ist sein Vater wiederum auch nicht klargekommen und hat sich damals das Leben genommen und hat sich erschossen. Ach, du Lieber. Ja, also das ist quasi die Geschichte von meinem Papa.
0: Oh. Ähm,
1: ja, mein Vater ist, ähm, wie soll ich sagen, der ist äh, in, in allen emotionalen Dingen sehr verschlossen und hm. hat nie wirklich viel mit uns geredet.
0: Hm. Hm. Mag dazu spielen, vielleicht, ne? So, jetzt bin ich gerade vom Faden. Äh, nee, ist gekommen. nicht schlimm, aber das ist ja auch wichtig. Das spielt ja auch alles ja. eine Riesenrolle. Weil, also, ich denke mal, sowieso Männer dieser Generation, die sind ja ganz anders groß geworden. Ne? Also da hat man sowieso nicht ja. viel über irgendwas geredet und ich stelle mir das auch wirklich schwierig vor, auch was dich oder, oder deine Schwester jetzt angeht. Wie geht man da mit den Kindern gegenüber um, wenn die Mutter an Depressionen erkrankt ist. Mhm. Redest du mit denen, redest du nicht mit denen. Und guck mal, als ihr in dem Alter, im Kindesalter war, da hat der ja auch, da hätte es ja auch keine Beratungsstellen wahrscheinlich oder irgendwas Mhm. gegeben. Also zusätzlich zu dem, dass die Männer sowieso über nichts reden, also damals nicht. Und
1: auch Ähm, nicht quasi über den Suizid von seinem Vater. Also ich ich weiß noch, dass ich, mein Problem ist auch bei dieser Geschichte, das muss ich vielleicht dazu sagen, ich weiß ganz viel von anderen Menschen, Mhm. die, oder von anderen Erzählungen, die mir ähm, zugetragen wurden, Mhm. weil ähm, ich und mein Vater oder auch meine Schwester und ich, wir schaffen das einfach nicht, dieses Thema unter uns jetzt so wirklich aufzuarbeiten. Ja. Auch du mit deiner. Er kann da nicht drüber reden, meine Schwester und ich können drüber reden, doch er mit uns jetzt nicht so Mhm. wirklich. Und von daher habe ich auch erst später über den Suizid seines Vaters ähm, erfahren Mhm. und. ja, ich glaube tatsächlich sogar nach der Geschichte mit meiner Mutter war das. Ja, da habe ja. ich das erstmal mal erfahren, so, dass er in der Schule damals als Kind ähm, von anderen Kindern angesprochen wurde. Ja, du bist doch der, wo ähm, der Papa von den Vögeln schon im Wald angepickt wurde. Und, ja. ja, also das muss damals ganz schlimm gewesen sein. Hat er nie drüber geredet. Nee. Und das ist auch so mein Problem, weil... Ähm, mir irgendwie
0: so die Verbindung dann halt auch dadurch fehlt, ne? Ja. Ja. Das ist bei mir ganz genauso. Das ist, das geht dir bestimmt auch so, dass ja viel ähm, oder einem sehr hilft, wenn man über den Verstorbenen, also in dem Fall über unsere Mütter, wenn man über die sprechen kann, ne? Erinnerungen austauschen kann, wenn das nicht so wenn die halt nicht so weg und tot irgendwie sind, ne? Sondern wenn man ja einfach Erinnerungen austauschen kann und eben die Tat. Und ich ja. meine, so ein Vater, der ist ja als Ehemann nun mal auch mit am nächsten dran gewesen. Ne? Und wenn das dann nicht geht, ich finde das auch ganz schwierig. Und ich ja. denke auch immer, auch die Väter tun mir auch so leid, weil das müsste für die rein theoretisch ja auch eine Erleichterung sein, wenn sie mal reden könnten. Ne? Ja. Aber ich meine, würdest du dir wünschen, dass du irgendwie ähm, Mittel und Wege finden könntest? Ihn, dass er dahingehend mal zugänglicher wird oder so? Oder ist es für dich, du hast es so akzeptiert, dass es hm. so ist? und?
1: Also das ist ganz schwierig, weil ja. ähm, ich bin jetzt auch seit zwei Jahren deswegen in Therapie tatsächlich. Ja. Äh, aber ja, mein Problem ist einfach, ob man jemanden, der jetzt 70 Jahre alt ist, ja. nochmal diesen ja. ganzen Weg aufzwingen ähm, ja. möchte ne? oder ja. zumuten möchte. Ja. Das ist so mein Thema eigentlich, das hm. ist Eins mit der größten, ja.
0: Ich habe mal, ja, das ist nämlich auch mein Ding, mein Vater ist nochmal viel älter und das, äh, ich denke auch so, aus Respekt ähm, tue ich das nicht und dann nimmt man das so hin. Allerdings, als ich meine Geschichte aufgeschrieben habe, da habe ich so gedacht, ich möchte, solange die quasi die Zeitzeugen, die meine Mutter noch kannten, solange die noch leben, möchte ich schon noch die Fragen von denen beantwortet haben, äh, wissen, die ich habe. Und dann habe ich so gemacht, dass ich meinem Vater eine E-Mail geschickt habe, indem ich ihn gefragt habe, ich hätte einfach noch ein paar Fragen. Wir müssen auch nicht über das, was passiert ist, reden, sondern ich habe einfach nur ein paar Fragen. Wie war das, als ihr euch kennengelernt habt? Wie war so das alles? Ne? Weil das sind ja Sachen, die weiß man ja so als Kind auch nicht, ne? wie... wie ja, wie ja. war so der Anfang der Ehe, bevor es halt die Kinder gab und so. Und da hat er sich drauf eingelassen. Da bin ich tatsächlich mhm. äh, zu einem verabredeten Termin dann zu ihm nach Hause gefahren und dann haben wir über all diese Sachen gesprochen. Also das ging. Mhm. Solange die halt wissen, dass sie nichts in Anführungszeichen zu befürchten haben, ne? wo sie dann irgendwie emotional vielleicht für uns irgendwie noch dann da sein müssen Also da haben die, glaube ich, die größte Angst vor, weil die einfach komplett hilflos sind. Ne? Ja, das ist schwierig. ne? Mhm. Also vor allem, ja, weil ich eben einf- in ihm
1: auch nicht irgendwelche Gefühle auslösen möchte, die er vielleicht jetzt seit äh, Jahren einfach verdrängt hat mhm. oder oder mhm. mit denen er gerade gut klarkommt.
0: Mhm.
1: Ähm, da muss ich vielleicht in der Familiengeschichte weitermachen. Ja, ja. Ähm, ja, also wenn ich, wo waren wir eigentlich? Wir waren irgendwie bei ähm, glückliche Familie, ja. schönes Haus und so weiter ja. und so fort. Ich hatte dich gefragt, ob das ist. Und, <lacht> <lacht>
0: nicht ja. ähm, ich hatte dich gefragt, ob es jetzt ob es zu der Zeit, auch wenn du das noch nicht mitbekommen hast damals, aber ob es trotzdem etwas gab, ob sie da schon tatsächlich erkrankt war offiziell oder ja. ob sie vielleicht in Therapie war oder in Behandlung oder so. Nee,
1: genau, also ich, ähm, ich wusste davon nichts, mhm. aber im Nachhinein ähm, gab es eine Situation, die mir, also ich weiß gar nicht, wann die mir in den Kopf geschossen ist, Jahre später. Mhm. Ähm, Da habe ich mit meiner Mutter in der Küche gestanden, also wir haben dieses Haus, wir haben vorher bei meiner Oma gewohnt, Mhm. also im Elternhaus meines Mhm. Papas und dann haben wir ein Haus gebaut und sind umgezogen Mhm. und ich weiß noch genau, wir standen in der Küche, also in dem neuen Haus Mhm. und wie wir auf dieses Gespräch gekommen sind, das weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber wie gesagt, ich war ja noch sehr jung und das ist ja, das ist einfach alles viel zu lange schon weg Und damals hat sie zu mir gesagt, also wenn sie mal stirbt, dann möchte sie gern verbrannt werden. Ach. Und ich weiß noch damals, dass ich als Kind, ich war, ich war fix und fertig nach diesem, mhm. nach diesem Satz. Also das hat mich ähm, total umgehauen. Ja. Ich konnte damit überhaupt nicht umgehen, weil erstens mal, ähm, Eltern sterben nicht, <lacht> zweitens, ja. äh, so schnell, zweitens, ja. ähm, diese Vorstellung davon, dass ähm, die Mutter gerne verbrannt werden möchte. Also, ja, jetzt im Nachhinein, das hat, mich, ähm, das hat mich wirklich komplett umgehauen. Aber daran hm. sieht man erstmal, wie lange sie sich wahrscheinlich mit dem Thema schon beschäftigt hat. Ja. Ne?
0: ja. Hast also, du Also das habe ich
1: jetzt rückwirkend, aber gewusst, also äh, habe ich das nicht natürlich. Ne? Hm. Also. Ja,
0: nicht mal die jetzt aus Gesprächen heutzutage vielleicht mit Verwandten oder so, dass irgendjemand gesagt hat, doch, doch, also in Wahrheit war sie auch damals schon wirklich schwer erkrankt, bloß ihr als Kinder habt es halt nicht wahrgenommen so.
1: Naja, gut, ich meine, wenn man mit 19 den ersten Suizidversuch hat, ja. dann ähm, ist man wahrscheinlich einfach depressiv und mhm. ähm, aber mhm. laut meines Wissens war sie nicht in Behandlung.
0: Ja. Mhm. Ja. Genau, und du weißt auch jetzt so nichts von ihrer Krankheitsgeschichte, sagen wir mal, also nee. wann das angefangen hat mit der Depression oder so. Mh, nee. Nein,
1: ich habe zwar eine Tante, die ähm, irgendwann mal zu mir gesagt hat, ähm, dass meine Mutter schon immer irgendwie in der Beziehung ein bisschen gestört gewesen wäre und äh, da gibt es Geschichten, dass sie immer Seife gegessen hätte, dass sie nicht in die Schule muss und so sowas, keine Ahnung. Mhm. Ähm, ja, das ist auch so ein Punkt, den ich gerne ansprechen wollte. Mhm. Familie, wie mhm. die mit Suizid angeht, äh, umgeht. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, also ich kann wirklich, also aus meiner Sicht als Kind kann ich wirklich nur sagen, dass ich ahnungslos war. Absolut ahnungslos.
0: Mhm. Ja, mhm. Und du hast ja
1: offensichtlich auch nicht schwermütig oder bedrückt oder so mhm. wahrgenommen. Nee, überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Nein. Mhm. In, keine, in Nee, wirklich nicht. Mhm. Nur rückblickend, Gibt es halt so Details, ne, wie zum Beispiel dieses Gespräch mit ihr über die Beerdigung. Ähm, ja. Oder mhm. wenn man, wenn man Bilder anschaut, sieht man irgendwie, dass sie nie lacht. Ja, das ist
0: sowas. Auch. Mhm. Sie lacht nie. Nee. Ja. Das habe ich auch mal versucht, aus ihren 59 Jahren mal schöne Fotos rauszusuchen. Ich habe, mhm. glaube ich, vier gefunden oder so. Ja. Mhm. ja. Aber mhm. also
1: damals, nee. Mhm. Nee. Und sie war auch nie irgendwie. Also uns gegenüber war sie immer. Also in, in meinen Augen rückblickend, meine Erinnerung, ähm, ja, die beste hat.
0: Ja, ja, schön. Und äh, ja, du bist mit deiner Schwester, du bist dann irgendwann in die Schule gekommen und mit zwölf warst du ja wahrscheinlich dann auch schon auf der weiterführenden Schule, ne? Und ähm, ja. ja, genau. Ja. Und du hast so, es gab keine Veränderungen in deiner Mutter, also es war einfach dieses Familienleben wie eh und je. Und nee, äh, ja. da hatte, sie war jetzt auch nichts vorgefallen. Mhm. Oder irgendwas Besonderes passiert? Nee, nie. überhaupt nicht. Mhm. Also, in
1: ma- also in meiner Erinnerung definitiv nicht. 0,0, nee. mhm. Null Null, ja.
0: Mhm. ja. Ja, und, und ich
1: war, ich weiß noch, also man muss vielleicht dazu sagen, meine Mutter war immer, also mein Vater ist ähm, Architekt und ist mir ähm, sehr beschäftigt gewesen. Meine Mutter war mhm. immer bei allen Freizeitaktivitäten dabei. Mhm. Hat die aber, auch gearbeitet? Ja, so ein bisschen nebenbei, aber. No? Also sie war jetzt, sage ich mal, hauptsächlich, würde ich jetzt mal so sagen, zu Hause. No? Mm-hmm. Um, sie hat ein paar Sachen für meinen Papa im Büro gemacht. Mm-hmm. Ich weiß jetzt mittlerweile selbst, wie das ist. ist es ist mehr, als man denkt. aber. <lacht> um, <lacht> no? Und dann hat sie irgendwie noch so eine Kleinigkeit irgendwie ab und zu gemacht. Aber sie war im Prinzip um, Hausfrau. Mm-hmm. No? Also mm-hmm. halb, halb quasi. Mm-hmm. Ja, und... Um, also sie war eigentlich immer, sie hat uns irgendwo hingefahren, abgeholt. Es war nie mein Vater, es war immer meine Mutter. Mhm. Und ähm, wir waren, meine Schwester und ich waren auf dem Zeltlager. In, mhm. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo das war. Das mhm. war ein Pfadfinderzeltlager, eine Woche, denke ich. Das mhm. war meistens eine Woche. Und das Komische war, ähm, dass mein Vater mich ungefähr, ich glaube, es waren am fünften Tag damals, im z es gab damals ja noch keine Handys und nee. gar nichts. Da gab es nee. so ein Feldtelefon, ja. Und den, das konnte man damals als als übelsten Notfall konnte man da anrufen, wenn irgendwas nee. war. Ne? Also früher nee. gab es ja sowas nicht. Es gab nee, ja nee. kein Internet. Also gab es nee, nee. Internet? Ich weiß es gar nicht. Also, <lacht> also nee. jedenfalls war das einfach früher so, du warst auf dem z ja. du hattest keinen Kontakt zur Außenwelt nee, und so, und dann wurde ich irgendwann während des Zeltlagers, nach dem fünften Tag, wurde ich jetzt ähm, ähm, irgendwie in das Zelt gerufen, in das Betreuerzelt. Mein mhm. Papa wäre am Telefon. Mhm. Und ähm, ich habe damals, hab damals gedacht, komisch, äh, warum ruft er mich an? Also, wie gesagt, der war nie der war nie bei sowas aktiv oder oder der hätte mich nie angerufen oder mich gefragt, wie es mir geht oder sonst irgendwas. Und ich weiß noch, ich hatte ihn am Telefon, er war, ähm, ich habe gemerkt, dass was nicht stimmt an seiner Stimme, das habe ich gehört und ähm, er war sehr traurig und ja, Ja. es war für mich waren waren das ganz schlimme Tage. Er hat nichts gesagt, er hat nur gesagt, er wollte mal hören, wie es uns geht, ob es uns gut geht, ja. Ach. und ähm, ja, bis bald so ungefähr und ich habe mir gedacht, hä, der Rufkopf, der hat noch nie irgendwie sich großartig ne, eingebracht, engagiert na, na, na. und ähm, dann ruft er auf dem Zeltlager an, wo, ähm, wo eigentlich Telefonverbot ist und wo man ja. nur anruft, wenn es ein Notfall ist ja. und dann höre ich noch in seiner Stimme irgendwie, es stimmt was nicht, oh Gott, also das war echt Horror, ja. Das war ganz schlimm. Und ich, ich konnte ja, ja nichts machen. Ich war ja quasi weg. und
0: ja, ja. ja. Aber deine Schwester war auch da. Ja,
1: aber ja, ja. der, der habe ich das natürlich nicht gesagt. Ne? So. Die war ja noch mal jünger. Die war ja, ja
0: zehn. Das ist ja noch ja, ja. ein kleines, hm. kleines Kind quasi. Ja. Ja. Ach ja, da fragt man sich auch, warum hat er das ge- Ja, pff, Naja, er, er war verzweifelt einfach, ja. ne? Ja, aber ja. da hätte er entweder dann was sagen sollen oder halt gar, doch lieber gar nicht anrufen. Ne? Aber gut, da, man, man macht in solchen Situationen ja Sachen da. Ja,
1: also da würde ich dem niemals einen Vorwurf nee, draus machen. Ich nicht. glaube, er war einfach wahnsinnig ja. einsam und traurig in dem Moment und verzweifelt. Ach. Und ich vermute einfach, dass er schon eine Vorahnung hatte irgendwie. Ne?
0: Ach so, das heißt, ja. da war sie, da hat sie noch gelebt?
1: Ja, also so. sie, war, sie war weg. Ach so. Sie war einfach weg, ja. Okay. Also wir waren auf Zeltlager. Ja. Mein Vater war mit ihr alleine zu Hause, mhm. also, ne?
0: mhm. also
1: quasi als Paar, ja. wo man sich ja eigentlich als Eltern drauf freut, also, ja, ja. Dass die Kinder mal auf Zeltlager sind. Mhm. Also ich freue mich jetzt schon drauf, wenn meine mal ins Zeltlager gehen. <lacht> ja. Und man hat mal wieder irgendwie so Zeit äh, für sich. Aber ja, ähm, ja scheinbar ähm, gab es da, also es gab wohl vorher irgendwie einen kleinen Streit. Mhm aber jetzt irgendwie
0: nichts alltägliches irgendwie ja, ja. keine mhm. Ahnung
1: das Carport auf oder sonst was ja.
0: mhm. ich
1: glaube so hieß so hieß es dann in Erzählungen ne ja ja und ähm, ja zwei Tage später glaube ich war das Zeltlager vorbei also ich kann jetzt wie gesagt ich kann das alles nicht belegen das sind alles so meine Erinnerungen ja und, ähm, ähm, ja, und wir steigen aus diesem Bus aus und die Mama ist nicht da ja das war so der erste Gedanke, so, kacke, wo ist die? Warum ja. ist sie nicht da? Also, ja. warum
0: ist da? Weil sie war immer da. Ja. Und euer Vater war dann stattdessen da? Nee, der war nicht da. Der war auch nicht da? Es hat uns eine
1: Freundin abgeholt, der Familie. Okay. Ja, und äh, da habe ich schon gewusst, oh Gott, irgendwas ist äh, richtig, ja. richtig äh, im Argen, Ja.
0: Mm. Und hat die euch irgendwas gesagt? Gut, dann hat die euch erstmal mhm. ins Auto steigen nee. lassen und dann... Ihr Sohn war auch
1: dabei. Ja, aber mhm. ihr werdet
0: sie ja gefragt haben. Ich
1: weiß es nicht mehr. Ich weiß das es alles nicht mehr, Elisa. Ich mhm. kann
0: das Nein, nicht ich mehr, ich
1: mehr... Ich kann mhm. das alles nicht mehr äh, mhm. eins zu eins
0: mhm. wiederholen. Oh, ja. ja, und dann ja. hat sie euch zu euch nach Hause gefahren oder mit zu sich genommen?
1: Nee, genau. Wir sind nach Hause gefahren mhm. und ich kann ja auch nicht mehr sagen, was der Papa oder was mein Vater mir da als Erklärung damals
0: ähm, okay.
1: gegeben hat. Nee. Also ich weiß, ich glaube, wir haben eine Nacht da geschlafen. Also zu Hause und Oma ja. war nicht da. Mhm. Und ähm, also in meiner Erinnerung bin ich morgens aufgewacht und meine Oma meine Tante standen vor mir und mein Papa und haben mir gesagt, dass meine Mutter nicht mehr lebt, ja. Oh. Dass sie sie
0: gefunden haben. Oh. Ja. Aber du wusstest ja bis dahin noch gar nicht, dass sie überhaupt weg, ist. also dass sie vermisst wird in dem Sinne. Ja. Mhm. Oh Gott.
1: Also in meiner Erinnerung ist es alles auch ganz schwammig.
0: Ja. Ja, wie soll ja. auch ein zwölfjähriges Kind das begreifen, was da passiert? Das ist doch gar nicht möglich. Ja. Naja, und gut. Hat man und... dir irgendwelche näheren Infos gegeben? Weil du wirst ja gefragt haben, okay, was ist passiert? Wie ist sie gestorben? Oder? Ich glaube, ich habe das gar nicht gefragt, ehrlich gesagt. Ich ja? glaube, ich habe das
1: damals gar nicht gefragt. Nee. Mhm. Nee, ich weiß nur... Ähm, Wie gesagt, meine Oma war da, meine Tante war da. Mhm. Und ähm, ja, an mehr kann ich mich nicht erinnern, auch Wochen Mhm. danach nicht. Also das ist alles Monate, Mhm. das ist alles weg. Das ist einfach komplett verdrängt,
0: sage ich jetzt mal. Ja, ist es, natürlich. Ja, Ja, sonst wäre ich gar nicht in der Lage gewesen, weiterzumachen. Kannst du dich an deine Schwester erinnern? Habt ihr irgendwie miteinander? Nee, Nee, auch nicht. Mhm. Nee, überhaupt nicht. Und das tut mir total leid im Nachhinein, weil ich mir ähm, denke...
1: Dass Dass ich nicht sie für sie da war, ne?
0: Katharina, das wäre auch nicht deine Aufgabe gewesen. Du warst zwei Jahre älter, du warst die Schwester. Das wäre wirklich, da hätte man, also jeder andere hätte sich kümmern müssen, aber du ganz sicherlich nicht. Du hast mit zwölf Grad deine Mutter verloren. Also ich weiß, dass man sich so fühlt, aber das, das, das war nicht deine Verantwortung. Definitiv nicht. Ja. Aber wie ähm, hast du dann irgendetwas, also ich meine, es, es spielt ja keine Rolle, wann du was erfahren hast, aber kannst du dich erinnern, w- ob man dir überhaupt was gesagt hat, dann irgendwann mal als Erklärung? Ähm,
1: das ist das Thema. Ich habe meine Schwester tatsächlich, weil ich ja jetzt gewusst habe, ich nehme diesen Podcast auf. Ja. Ich wusste ja auch, welche Fragen du mir stellst so ein ja. bisschen. <lacht> hm, habe ich sie äh, vor ein paar Wochen angerufen habe ja. gesagt, kannst du dich noch daran erinnern, ja. wann uns gesagt wurde, dass ja. das... Ein Suizid war. Ja. Und da hat sie gesagt: Nee, das kann sie auch nicht mehr. Sie weiß nur, dass wir halt als Kinder damals in der Schule und ähm, auf dem Spielplatz und so angesprochen wurden. Eben, Mhm. halt von anderen Kindern. Und dass dann ein Gespräch gab, in dem uns das gesagt wurde.
0: Ach, also Kinder haben es, also die anderen Leute haben es eher Wahrscheinlich, ja. Oh Gott, wie schrecklich.
1: Ja, aber ich, ich äh, kann das wirklich mhm. jetzt nicht mehr so eins zu eins wiedergeben. Vielleicht mhm. hat mein Vater das uns auch in irgendeiner, ja, in irgendeiner Situation ähm, mhm. gesagt, aber ähm, das ist bei uns beiden einfach alles komplett weg, ja.
0: Ja, Ja, verständlicherweise. Und kannst du dich aber an die Beerdigung oder an irgendwas danach erinnern? Ja.
1: ich Hab kann mich... Aber-
0: mhm. Ich kann ja? mich
1: noch gut erinnern. Ich kann mich erinnern, was ich Anna hatte tatsächlich.
0: Das an was man sich dann plötzlich erinnert. Ne? Ja, was hattest du an? Hast du es selber rausgesucht oder hat nee, ja, natürlich mhm. nicht. Mhm.
1: Ich hatte so einen komischen Matrosen-Sachen so ein mit, mit maritimen Blau mit mhm. irgendwie so mhm. ein Dings an.
0: Mhm. Um. Aber wo kam ich weiß noch, Hatte ich das? Irgendein Hatte nee, das irgendeinen Hintergrund? Nein, ich
1: war ja welches Kind was Schwarzes damals gehabt. Früher gab es für Kinder nee, keinen ja. Schwarz. Ich meine, nee, heute gibt es mal eine schwarze Leggings oder mal.
0: Ja, ja. Nee, das kann nee, Es war
1: halt was Dunkles einfach. Ja, ja. Okay.
0: Mhm.
1: Ich oh. weiß noch, dass ich damals unbedingt, ich wollte sie unbedingt sehen.
0: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage. Ja, das durfte ich nicht. Wie hat sie es gemacht?
1: Also sie ist mit dem Auto weggefahren, Mhm. deswegen hat man sie auch nicht gleich gefunden. Mhm. Ähm, Sie ist mit einem Auto zu einem Steinbruch gefahren, Mhm. irgendwo, ich sag mal, zwischen Frankfurt und Darmstadt. Also ich wohne im großen Raum Frankfurt. Mhm. Ähm. Und sie hat wohl ähm, Tabletten genommen und Alkohol getrunken. Ah, okay. Mhm. Mhm. Ja, man also. hat sie aber halt erst Tage später gefunden.
0: Mm.
1: Und das war halt im Sommer, im Hochsommer.
0: Okay. Ja.
1: Also dementsprechend ja. war das im Auto wohl, ja.
0: Ja, kann man sich vorstellen. Mhm. Und äh, wahrscheinlich haben irgendwelche Spaziergänger sie gefunden oder wer? Ich weiß es nicht. Weißt du? Gerade,
1: weiß ich nicht. Also ja. sie wurde irgendwann gefunden. Ich weiß, ja, ja. man hat sie von Anfang an gesucht. Ja. Ich denke da auch immer oft an meinen Vater, weil ich mir denke, okay, wenn der weiß, ähm, mit 19 war schon mal ein Suizidversuch. Mhm. Und ähm, ich vermute ja auch, dass dass er irgendwas gewusst hat oder irgendwie das gespürt haben muss oder geahnt haben muss. Ich weiß es nicht. Ähm, Ja,
0: Mhm. Also so
1: war das dann wohl. Also als ich vom Zeltlager zurückkam, hatten sie es ja noch nicht gefunden, das weiß ich. Also ich kam vom Zeltlager zurück und es mhm. hieß nur, die Mama ist weg, ich, ich weiß aber nicht, wo sie ist. Mhm.
0: Ja. Mhm. Glaubst Rose. du, dass, also ich könnte mir vorstellen, dass das ja kein Zufall ist, dass sie es gemacht hat, während ihr weg wart, ne? mhm. oder? Nee, Glaubst das, ich
1: das auch, ja. ja.
0: Dass sie das irgendwie, ähm, dass sie wusste, okay, ihr seid weg und ihr bleibt auch eine Weile weg und ähm, dass ihr erstmal quasi versorgt seid, ne? Und, ähm, ja, ähm, und da sind
1: wir wieder bei dem Thema, was du auch immer sagst, äh, dass man das nicht spürt. Warum spürt man das nicht? Dass das es jemandem so schlecht geht, dass man ihm nicht helfen kann. ja
0: Das ist Teil der Krankheit. Das ist wirklich Teil der Krankheit. Also äh, es gibt natürlich solche und solche Ausprägungen ne, oder Symptome. Und es gibt viele, das haben wir jetzt schon in vielen Gesprächen gehört, wo das wirklich wahnsinnig offensichtlich ist. Und das auch alle Beteiligten wissen, äh, Mitmenschen drumherum. Und eben <lacht> dann so Fälle wie bei uns. Also gut, meiner Mutter hat man es ja angemerkt, aber ich war mir dessen ja gar nicht bewusst. Ja. Und ähm, Aber eben auch in der Zeit davor, das berichten ja auch viele, ähm, Angehörige, dass wenn die den Entschluss gefasst haben, und es kann ja sein, dass sie den auch schon ein paar Wochen vorher gefasst hat. Dass Natürlich. Lang,
1: ja Wie das gesagt, ich weiß aber auch in meiner Erinnerung ja gar nicht mehr war dieses Gespräch mit dieser, ähm, mit dieser äh, Einäscherung. Das ja. weiß ich gar nicht mehr. Vielleicht war das ja ein paar Wochen vorher. Vielleicht hätte ja. ich ja in dem Moment quasi schalten können. Aber in meinem Gehirn jetzt kann ich nee. diese Zeitfolgen auch
0: gar nicht mehr irgendwie abrufen. Nee, das glaube ich. Ja. Aber also, was ich inzwischen wirklich ganz ähm, todsicher weiß, ist, weißt du, selbst wenn du geschaltet hättest, was als zwölfjähriges Kind gar nicht erstens gar nicht möglich ist, aber selbst wenn du es getan hättest und du wärst dir darüber bewusst gewesen, was vielleicht passieren könnte, dann, okay, selbst wenn du 24 Stunden am Tag bei ihr gewesen wärst, hättest du es vielleicht an dem Tag verhindern können, aber nicht grundsätzlich. Ja, Wenn jemand so schwer erkrankt ist, wenn das Leben so unerträglich ist, dass dass die das Leben nicht mehr leben wollen, dann kannst du nichts machen. Das ist, Ich vergleiche das ja immer mit einer schweren Krebserkrankung. Da maßt man sich ja auch nicht an, als Angehöriger zu sagen, ach, wenn ich doch nur geschaltet hätte oder wenn ich doch nur mich mehr gekümmert hätte oder nur mehr bei ihr gewesen wäre, dann hätte ich sie retten können. Nein, kannst du nicht. Kannst du nicht. Die Erkrankung ist so schwer, das ist eine tödliche Krankheit. Was willst du da als... Laie und als Außenstehender und vor allem noch als so kleine Tochter, was willst du da tu, was glaubst du, was du hättest tun können? Gar nichts. Das ist aber ja. und damit muss man sich einfach abfinden.
1: Aber das ist halt genau ähm, das Schwierige daran, ne?
0: Ja. Ja, ja, natürlich. Weil das eine Krankheit ist, die wir nicht sehen können. Ne? Da gibt es keine Wunde, da gibt es keine offensichtlich körperliche Defizit oder wie auch immer. Deswegen ist das so schwer und vor allem, wie du auch sagst, du hast deine Mutter ja noch nicht mal als erkrankt wahrgenommen, ne? das war alles normal, sie war, ja ja, eben und dann ist das natürlich, dann dann kann unser Gehirn, was halbwegs gesund und normal tickt, das nicht umsetzen, also verarbeiten, das das geht einfach nicht. Aber deswegen, ich, mir hilft immer dieser Vergleich mit einer Krebserkrankung, weil ich drehe und wende mich auch mal. Ich denke, ja, aber wenn ich doch besser zugehört hätte und wenn ich doch bei ihr gewesen wäre und ich wäre da mehr hingefahren und so weiter, dann hätte ich sie vielleicht bewahren können davor. Aber nein, das hätten ja. wir nicht gekonnt.
1: Ja. Also für mich, ähm, ich denke mir immer im Nachhinein, wenn man doch so ein bisschen was gewusst hätte, auch schon als, als Kind, aber mhm. auf der anderen Seite habe ich jetzt selbst zwei Kinder
0: mhm.
1: und ähm, ja, kann mir, kaum, kann mir kaum vorstellen, sie mit sowas zu belasten. Ne? Mhm. Also es ist eine schwierige Situation ja. irgendwo. total. Ähm, ja, Allerdings, ich weiß m- auch nicht, wie mein Vater damit umgegangen ist, ob er gesagt hat, hier, geh mal zur Therapie ähm, oder mach mal dies oder mach mal das. Aber m- alle alle ihre Freundinnen, alle Bekannten, alle, alle außen rum haben mir gesagt, es war alles in Ordnung, es war alles perfekt ja. und... Ähm, es hätte niemals niemals jemand gedacht, sie war immer für alle da, sie hat immer alles angehört und ähm, hm. ja, sie war einfach nach außen hin
0: perfekt so. Ja. Ne? Das ja. ist ehrlich gesagt immer das, was, was es mir so schwer macht und was mir immer so das Herz bricht, wenn du dir vorstellst, was, also jemand, sie muss ja schwer erkrankt gewesen sein. Sie hat es mit 19 schon versucht, dann hat sie es mit 40 dann umgesetzt. Sie muss ja, also in ihr drin muss es ja ganz, Furchtbar ausgesehen haben. Und wenn es, wenn jemand so schwer krank ist und trotzdem es schafft, ja. nach außen hin alle zu täuschen, auch Freundinnen, die, beste ja, Freundinnen. was muss ja. das für eine Anstrengung sein? Und das ist das, was mir immer so das Herz bricht, dass die nicht gedacht haben oder sich getraut haben, sich mitzuteilen, gut, es war noch eine andere Zeit, wirklich, Hm. das muss man einfach so sagen. Also ich glaube, heutzutage haben Erkrankte durchaus wirklich mehr Möglichkeiten. Ist natürlich die Frage, ob sie sie dann auch wahrnehmen, aber sie hätten sie. Und das gab es damals einfach nicht. Und das mit sich dann, also das ist das, was es mir so schwer macht. Dass sie wirklich so alleine waren und so mit ihrem, mit ihrer Krankheit, ne?
1: Ja, das, das ist mhm. auch für mich irgendwie ja. so ein Punkt, den ich einfach nicht, ähm, ja. nicht den mhm. ich einfach nicht äh, so vergessen kann, ne? mhm. Oder wo ich auch immer drüber nachdenke oder wo meine Gedanken auch immer hängen bleiben. Ja. Man hat nichts gemerkt, man konnte nichts machen, nee. man konnte nicht helfen. Mhm. Das ist einfach.
0: Ja, aber ja. ich meine, was glaubst du, was würdest du, also, äh, äh, sagen wir mal, dieser ja. ganze Fall wäre jetzt heute, du wärst jetzt heute zwölf Jahre alt und das Gleiche würde sich heute abspielen, wo man mehr Möglichkeiten hätte. Aber was glaubst du, was du heute, ma- also, und ge- vorausgesetzt, ja. du hättest gewusst, dass sie erkrankt ist. Was hättest du denn aber als zwölfjährige Tochter machen können? Nicht? Was hättest ja. du gemacht? Was denkst du, was, du, was deine Deswegen Möglichkeiten... Deswegen nehme ich ja jetzt gibt. gerade den Podcast auf in der Hoffnung, <lacht> in
1: der Hoffnung, dass auch Menschen, die vielleicht ähm, diese Gedanken mit sich tragen, hm den anhören und ähm, ja, ich den einfach sagen will, dass das keine Lösung ist für niemanden. Nee,
0: definitiv nicht. Hm. Also sagen wir mal so, es ist auf jeden Fall immer wert, vorher ja. alle Hilfsangebote und alle Möglichkeiten in Anspruch zu nehmen.
1: Auf jeden Fall. Ich ja. glaube
0: tatsächlich, dass es Fälle gibt ähm, von Erkrankungsgraden, wo tatsächlich man nichts mehr machen kann ist tatsächlich also ich glaube nicht dass man sagen kann jeder jeder ähm, Suizidgefährdete ist ähm, den kannst du retten glaube ich nicht weil so viele Umstände bringen das einfach mit sich oder auch der Erkrankungsgrad ist einfach zu weit fortgeschritten ist einfach zu schwer deswegen also und im Fall meiner Mutter zum Beispiel würde ich das so sagen da hätte man nichts mehr machen können die war seit sie denken kann seit sie vier Jahre alt war wollte sie sich umbringen wollte sie nicht leben sie war in Behandlung gut sie hat keine Medikamente genommen aber sie war trotzdem psychotherapeutische Behandlung ich glaube nicht, dass man die hätte retten können. Aber natürlich, wie du sagst, und das unterschreibe ich natürlich sofort, dass ähm, es gibt so viele Ange- Hilfsmöglichkeiten oder Angebote da draußen ne? und inzwischen wirklich sehr gute Medikamente und das ist auf jeden ja, Fall mal wert. Vielleicht
1: gut. auch einfach der Gedanke an die Menschen, die man zurücklässt. Ja. Das finde ich ganz wichtig. Ja. Ne? Vor allem an deiner
0: Geschichte sieht man ja auch nochmal, dass es ist 30 Jahre her und es hat dich so schwer traumatisiert bis heute und du bist sogar inzwischen in Behandlung und es, es hat dich bis heute nicht, es lässt dich nicht los, ne? es verändert sich, ne. ähm, also es, es, es wird nie besser. tut so. auch äh, leid für meine heule- heule- weinerliche Stimme und alles. ach, ach das ist ja ähm. total. Wichtig auch für die Zuhörer da draußen, das zu hören, weil weißt du, die meisten Menschen, die denken doch immer spätestens nach drei Monaten, ja komm, jetzt muss er auch mal gut nee. sein. Nee. geht niemals, weiter.
1: Nee, Niemals. Nee,
0: glaube ich. Genau.
1: Niemals. Ja. Nee.
0: Und ähm, ja. ja, deswegen heul, was das Zeug hält. Ist es ist doch völlig <lacht> öh. also wirklich, das, da, das ist ja auch so eine Sache, weißt du. Ähm, deswegen sprechen einen ja auch viele Menschen nicht drauf an, weil die genau dafür immer Angst haben. Ja, dann fängt die an zu weinen, dann reiße ich hier irgendwelche Wunden auf. Ich weiß nicht, denkst du auch so, dass du lieber nicht angesprochen wirst? Wahrscheinlich nicht, oder? Also es gibt so verschiedene Stadien, würde ich sagen. Ne? Mhm. Oder es gab die. Ich habe tatsächlich
1: früher, habe ich einfach, äh, wenn mich jemand gefragt hat, oder wenn es irgendwie auf dieses Thema kam, manchmal passiert es ja einfach, ja. habe ich dann gesagt, äh, meine Mutter lebt nicht mehr. Mhm. Und äh, je älter ich werde und ähm, umso öfter sage ich, äh, wenn ich gefragt werde, weshalb sage ich dann, ja, es war Suizid. Und dann ja. ist halt, dann verstummen alle und ja. äh, man merkt einfach, dass es das ein, auch ein Thema ist, worüber keiner reden will. Ja, oder worüber auch keiner reden kann und ich mache auch da niemandem einen Vorwurf, um Gottes nee. Willen, ähm, das ist ja für die, für die Menschen, die darüber reden sollen oder für die Leute, mit denen er da gerade ähm, spricht, ähm, eine Katastrophe auch, ne? Also was willst du mir da sagen, ne? Ja, aber deswegen, äh, das ist ja unsere Mission. Erholen, nee, ja. kann man nicht fragen. Äh, nee, die Aussage, die steht dann einfach im Raum und die ja. ist einfach dann äh, präsent, ne?
0: Ja, und alle sind total betreten und betroffen. Und ich gehe ja. dann immer dazu über und sage dann, ach du, ist nicht so schlimm, ist ja jetzt auch schon lange her. Ich <lacht> ja, das ja genau. Und ich meine das aber ja gar nicht so, weil ich meine, du weißt es besser als ich noch. Du bist noch zehn Jahre äh, weiter als ich. Aber nein, es ist gar nichts gut. Und auch dass es die, die Tatsache, dass es so lange her ist, macht es ja gar nicht wieder gut. Aber das ist das, was man dann so sagt, nur um den anderen dann ja zu beruhigen wieder ne und nicht in Verlegenheit zu bringen. Aber deswegen, ja, wa- was was würdest du dir in so einem Moment wünschen, weil manchmal sind es ja auch Leute, die einen fragen, ja, warum ist oder woran ist sie denn gestorben, die man gar nicht besonders gut kennt, ne? Also, das ist wirklich schwierig. Aber ich plädiere immer total für Offenheit. Also, dass die Leute dann auch möglichst bitte nicht wegrennen, vielleicht dann einfach einen kurzen Arm nehmen oder einfach sagen, oh Gott, das tut mir aber leid oder so und halt nicht so verstummen.
1: Ja, oder? gut. Ähm, also, ich erwarte ehrlich gesagt da überhaupt nichts, muss ich sagen, mittlerweile nee, ich mehr. Ich erwarte gar nichts. Mhm. Ähm, wir sind ja vorhin bei dem Beerdigungsthema hängen geblieben, ganz kurz. Mhm. Ähm, Vielleicht fange ich da mal an. Für Mhm. mich war das in dem Moment als Kind furchtbar schlimm, diesen bei uns sagt man, glaube ich, Leichenschmaus oder
0: ähm, Tröster. oder äh?
1: Mhm. das war für mich der Horror, dass irgendwelche Leute, die ich nicht kannte, äh, kamen und mich versucht haben zu trösten, weil ich mir gedacht habe, was willst du eigentlich von mir? Mhm. Also so, so ein Mensch, den ich selbst kaum kenne, mhm. der kann mich auch nicht trösten. Ne? Nee. Mhm. Und äh, von daher bin ich eigentlich wirklich bei der Variante, ähm, wenn, wenn ich wirklich Menschen das so ins Gesicht haue und sage, hier, meine Mutter ist durch Suizid gestorben, ja. dann möchte ich auch nicht mehr weiterreden. Ne? Also, okay. es, gibt Menschen, also ich, es gibt Menschen, die ich mag und mit denen ich enger vertraut bin, die kennen meine Geschichte, ja. Aber ich forciere das Gespräch jetzt auch in die Richtung. Nee. Äh,
0: nicht. Nee, möchte ja. ich nicht. Geht die nichts hm. an. Hm.
1: Manchmal sage ich auch einfach, die lebt nicht mehr. Ob er nicht ja. gefragt wird, äh, ist gut. Und wenn sie dann fragen, warum, dann sage ich na, das war ein Suizid. Und dann fragt ich kann ja mehr. Nee. Also, <lacht> ja. Spätestens so hat man sich dann selbst geschützt. Ne? Ja, genau, ja, weil. Pff, ne, ja. Also. Ja, ich mag hm. auch nicht lügen, aber ich mag auch ja. manchmal einfach nicht
0: reden. Nee, ja. ich finde auch mh, aus Respekt vor dem Verstorbenen, finde ich, sollte man schon nicht lügen. Weil wenn du jetzt sagen würdest, ja gut, sie war krank, oder keine Ahnung, wenn man das so abschwächen würde, dann nimmt man dem ganzen ja diese Dramatik. Und ich finde, äh, d- d- also ich, ich weiß, nicht, ich, würde mich schle- ich würde mich schlecht dabei fühlen, wenn ich irgendwas anderes behaupten würde. Also wenn ich diesen ihren Tod viel weniger schlimm darstellen würde, finde ich da, das. Das, da würde man ihr nicht gerecht werden. So fühle ich mich immer. Deswegen sage ich auch mal, wenn einer fragt, sage ich immer, oh sie hat sich das Leben genommen.
1: Ja, also ich weiß noch, am Anfang war das schon schwierig für mich. Und ähm, ja. ich glaube, ich habe bestimmt auch ein paar Mal gelogen. und habe gesagt, ja, sie war krank. Oder was heißt gelogen? Also krank ist es äh, ist ja nicht gelogen. Aber ähm, hm.
0: Hm. ja, man geht da nicht hm. weiter drauf ein. Aber ja, Das ähm, geht schon mal gar nicht. Da, bist du, da weißt du ja noch viel weniger, wie du mit ja. dir selbst und dem, was passiert ist und mit anderen Menschen umgehen sollst, das ist es ja klar. Aber wir waren auch stehen geblieben mh, äh, dabei, dass du ja, sie einen, genau, genau ich, mal gesehen hättest. Vorher. Ja, ich wollte, aber ich
1: durfte nicht. Ja. Nee. Hat deine mal gesehen?
0: Weißt du auch nicht mehr, wahrscheinlich. Ne?
1: Das, also, ich glaube schon, ja, Ach. weil äh, meine Tante, glaube ich, ich glaube, es war meine Tante, die zu mir gesagt hat, ähm, dass es nicht geht, dass ich sie noch mal sehe. Und hm. ähm, vor ein paar Jahren ich sag mal, vor zwei, drei Jahren habe ich versucht, über ähm, ähm, Akteneinsicht ja. Bilder zu bekommen. Ja, ja. und hat aber nicht 30 Jahre einen. werden die nee. aufbewahrt. Ja, ja, genau. Ich habe ich, ich, ich hab das durch deinen Podcast gehört. Ich, hab, Ach, nee. ich dachte immer, das wären nur 10 oder 15 Jahre. Und und dann immer
0: 20. Mm.
1: Ja, oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Da gab es mal eine Folge, da habt ihr drüber geredet. Ja. Und dann wurde mir gesagt, dass Suizidakten 30 Jahre aufbewahrt werden. Ja. Und Auch auf dies, aus diesem Grund habe ich versucht, Akteneinsicht und? zu erwirken. Und? Und dann hieß, ich habe ich hab einen bekannten Anwalt angerufen, der hat gesagt, ähm, du, da kannst du nur was machen, wenn du einen triftigen Grund hast. Bitte? Das ist der triftige Grund. Du bist die Tochter? Ja, ja aber ähm, das ist nicht so einfach. Ähm, und äh, man, das zieht sich meistens über ein halbes, dreiviertel Jahr hin, bis du dann wirklich die Akte zu Gesicht bekommst, ob ich ja. das dann wirklich sehen wollen würde.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich jetzt wieder ein paar Mal drüber nachgedacht. Also wenn ich das jetzt in dem Moment vor mir gehabt hätte, hätte ich mir es angeguckt. Aber nachdem es dann irgendwie hieß, ach komm, das dauert und hin und her und was weiß ich was. Und was hast du denn davon? Und ja, was habe ich davon? Was habe ich davon? Meine Erinnerung zu verschlechtern oder ja, ja das ist halt immer so ein wie soll ich sagen, so ein Auf und Ab. Man hat mir ja. das Gefühl, man möchte einfach die komplette Wahrheit wissen, ja. sehen, manchmal möchte, denkt man sich, nee, ja. ach
0: komm, bringt dir eh nichts mehr, ne, nee. ist rum. Ja, ja. ich finde es auch ganz schwierig, Ich, ja. weil ich habe ja. auch schon ganz oft überlegt und dann denke ich auch, ja, weil eben, das haben ja alle Betroffenen, das wirst du sicherlich auch haben, man will alles wissen, jedes kleinste Puzzleteil in der Hoffnung, ja. dass man dann versteht, warum das passiert ist, das wirst du ja sowieso nie. Also selbst wenn du alles wissen jetzt jaut hier mein Hund, quietscht hier, also nicht wundern, das ist ein Hund und das bin nicht ich. <lacht> ähm, genau, also man wird jetzt ja sowieso ver- wirklich begreifen können, <lacht> tut man es ja sowieso nicht. Und diese Bilder, boah, ja. ja, ich weiß nicht, ob die, also klar, du hättest halt definitive Gewissheit, dass sie tatsächlich tot ist, weil das weißt du ja so letztendlich nicht, du hast sie ja nicht gesehen, du kannst ja den Leuten nur vertrauen, die dir das jetzt seit 30 ja, Jahren das sagen. Ist, ich, Auch, also ich muss sagen, die Gewissheit, also Mhm. diese Gewissheit, die die habe ich irgendwo
1: ähm, auch dadurch, dass ich halt irgendwann später erfahren habe, dass es eben nicht die erste oder der erste Versuch war. Ähm, Und äh, dadurch, dass ich ähm, einem paar Wochen, Monate, Fragezeichen, weil sich auch nicht mehr später einen Brief gefunden Also keinen Brief, einen Zettel gefunden
0: habe. Ich Ein wollte Zettel. dich gerade in ja. dem Moment fragen, ob sie was hinterlassen. ja, ja. Wo hast du den gefunden?
1: Ähm, unter meinem T-Shirt-Stapel. Ach.
0: Mhm. Hatte sie extra für dich da was hingelegt? Mhm. Und was stand da
1: drauf? Für meine Schwester auch.
0: Einen separaten, extra einen für mhm. sie und einen für dich? Mhm. Du musst es nicht sagen, nur wenn du magst. Doch, ich lese es mhm. gerne vor, aber... Ja. Nimm dir die Zeit, für du... Sorry. Nein, alles gut.
1: Mein liebster Schatz, sei nicht traurig, ich werde immer auf dich aufpassen und liebe dich von ganzem Herzen. Mhm. Christina. Und Sie hat mit Christina unterschrieben? Ja. Ich habe sie nie beim Namen genannt. Ach. Meine Schwester hatte auch so einen Zettel, das war von meinem auf meinem Schreibtisch von dem ja, so ein Abreißblock Zettel, mit Bleistift geschrieben, ja ganz schnell Aber sie hat noch was geschrieben Geschrieben.
0: immerhin Hm. Aber das bedeutet dir doch wahrscheinlich viel oder nicht, dass sie noch was geschrieben hat, oder nicht? Ja, irgendwo bedeutet mir das sehr
1: viel, natürlich also ich heb diesen Zettel auf ja. Ich habe ihn ja auch gerade hier liegen. Ja ja. Das ist mir das Wichtigste, was ich habe. Aber auf der ja. anderen Seite denke ich mir, okay, das ist ein Schmierzettel, den man sonst im Büro verwendet und.
0: Ja, aber weißt du, sei nicht die...
1: traurig, sei nicht traurig. Was ist das für eine Aussage? Also ähm, hm. ja, sei nicht traurig. sie hat genau gewusst, ich, ich werde für den Rest meines
0: Lebens. nee, hat sie nicht traurig. gewusst. Das hat sie nicht gewusst. Die sind nicht mehr Herr ihrer Sinne. Die sind in einem totalen Tunnel. Und weißt du, ich habe ja inzwischen auch schon mit vielen gesprochen, die wirklich schwer erkrankt sind und auch suizidgefährdet, die auch Suizidversuche unternommen haben. Und die haben gesagt, das kreuzt deren Gedanken nicht mehr. Und die können sich nicht vorstellen, dass tatsächlich ähm, die Angehörigen, die Kinder, wer auch immer, ähm nicht erleichtert ist, weil sie tot sind. Das können die gar nicht. Sie denken, ja, das müssen doch alle froh sein, dass, dass ich endlich weg bin, weil ich, ich feiere ja allen nur zur Last. Das ist das, was die denken. Und deswegen, die viele haben bestätigt, weil ich glaube, die meisten Suizidenten hinterlassen keine Briefe. Ich glaube, wir, die Briefe bekommen haben, das ist eher der, sel- der, die, der seltene Fall. Mhm. Und ähm, d- dazu sind die nicht mehr in der Lage. Das weder kräftemäßig nicht noch gedankenmäßig nicht, deswegen ist das eigentlich ein totaler, ja, wie soll man das sagen, was Besonderes, wenn man noch einen bekommt im Brief. Ja. Und deswegen ärgere dich nicht darüber oder ähm, bedeute da nichts hin rein, dass das nur so ein, Zett, so ein Schmierzettel ist und dass das nur mit Bleistift ist und dass sie es nicht vernünftig gemacht hat. Das hat, das hat ähm, da deutest du was Falsches rein. Das
1: ist ist eine ganz äh, schwierige Geschichte. Das ist auch Mhm. ein Grund, äh, weshalb ich in Therapie bin, weil ähm, wenn man als Kind so verlassen wird ähm, oder egal ob als Kind oder als Tochter oder dann hat man einfach immer das Gefühl, ähm, mir war es nicht wert, dass jemand sich anstrengt und da bleibt. Mhm.
0: Aber das stimmt nicht. Das stimmt nicht da kannst du wieder die Krebserkrankung ähm, als Vergleich hernehmen. Weißt du, auch ein Krebskranker, der kann sich ja auch anstrengen, wie er will, wegen seiner Kinder und schafft es trotzdem nicht zu überleben.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, weil das, weißt du, das ist ja nichts, wo die da irgendwas in der Hand hätten selber. Die, 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 die haben keine Entscheidungs Gewalt irgendwie in dem Sinne. Die können nicht sich aussuchen, ja, lebe ich jetzt oder sterbe ich nicht. Ja, also Außenstehender denkt man das, aber haben sie nicht. Die die sind ja komplett gesteuert von der Krankheit. In meinem, ich habe immer dieses Bild vor Augen wie so ein Puppenspieler, wo die Marionetten an den Fäden hängen und der der äh, diese Figuren spielen lässt. So ist das. Die, Die sind gar nicht mehr frei in ihren Entscheidungen und die haben ja auch, die Seele ist ja auch gar nicht mehr frei und Deswegen, man muss irgendwie es schaffen oder zumindest versuchen, sich selber, weißt du, wir als Töchter uns aus der Situation rauszunehmen. Natürlich, ble- wir bleiben die Töchter und wir vermissen unsere Mütter. Und das ist natürlich wahnsinnig traumatisierend. Und für dich nochmal umso mehr. Du warst erst zwölf und du bist aufgewachsen mit einer Mutter, die dich vermeintlich verlassen hat. Und das ist ja klar, dass du dass das da einen als Kind unglaublich traumatisiert, aber ähm, die Geschichte deiner Mutter hat mit in dem Sinne mit dir als Tochter gar nichts zu tun. Weißt du, wie ich meine? Ja,
1: natürlich mhm. verstehe ich ja, das. Ja. 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 Äh, ja, es ist halt immer nur. Ja. Ich man, man sucht immer nach der Lösung und man ja. sucht und sucht und sucht und man findet einfach keine. Ne? Nee. Und das ist eben auch genau das, was du immer sagst, das ist das Problem an der Geschichte, nee. dass es einfach. Ja, es gibt einfach kein, keinen Autopsiebericht, wo drin steht, hier äh, Herzinfarkt, äh, genau. was weiß ich was. Und, äh, es war
0: die eigene Hand, die ja. sie umgebracht hat. Das ist das, was genau. ich auch. Ja.
1: Und dann in dem Moment, wo du das immer sagst, denke ich mir, ja, sie hat das so gewollt und sie wollte ja. gehen und sie wollte ja. uns verlassen. und ja. Ja, nee. Auch wenn man mhm. das vielleicht jetzt nicht, ja, aber mhm. es, es ist einfach, den Gedanke, den kann man nie ganz auslöschen.
0: Das stimmt. Aber es war nicht so. Die wollte euch nicht verlassen. Sie konnte nur das Leben nicht mehr leben. Das war für sie nicht mehr erträglich. Und das hat mit euch nichts zu tun gehabt. Du siehst ja daran, dass sie jedem von euch noch diesen Zettel hinterlassen hat, dass sie wirklich noch was geschrieben hat, dass sie sich so bemüht hat, guck mal, du hast ihr nichts angemerkt. Und das hat sie ja für euch gemacht, sich so anzustrengen. Sie war für euch eine total liebevolle Mutter, hat alles für euch getan. Das hat sie alles für euch gemacht. Sie hat also alles, was in ihrer Macht stand, obwohl sie so erkrankt war, hat sie gemacht und auch geschafft und auch hingekriegt noch, ne? Ja. Mhm. Verrückt, ne? Ja. Ja. Und, deswegen, und ich finde, daran kannst du diese unglaubliche Liebe, die sie für euch hatte, kannst du daran ablesen. Es hat nur einfach nicht länger gereicht. Für, es, es ging halt nicht länger als zwölf Jahre. Also da, deine zwölf Jahre, ja. ja. Wie bist du dann weiter groß geworden? Also ich meine, was macht das mit einem als Kind? Also irgendwann hat man dir irgendwie gesagt dann, okay, sie hat sich wirklich selber das eigene Leben genommen. Hattest du davor als Kind schon mal davon gehört, dass es Menschen gibt, die sich selber umbringen? Nee, nee. definitiv ja, genau. nicht. Ja, also ich
1: glaube auch, ähm, klar, ich bin Jahrgang 81. Hm. Vielleicht hilft es manchen so. Ja, ja. <lacht> ähm, Ich glaube, das gab es damals einfach noch nicht. Darüber wurde nicht geredet. Da, so, es da wurde nicht geredet. Dar- ähm, Da gab es kein Internet, es gab keine Plattform, wo man sich irgendwie ähm, informieren konnte oder sonst irgendwas. Und ich ich glaube auch nicht, dass ich es gleich erfahren habe, dass es Suizid war, tatsächlich. Meine Oma ist bei uns eingezogen, also die Mutter von meiner Mutter. Das war auch hart, glaube ich, für meinen Vater, weil der, ich sag mal, der Teil der Familie von meiner Mutter hat meinem Vater teilweise mit die Schuld gegeben. Ne, das, ist ja auch so ein, das ist ja auch so ein Thema, was ja. ähm, super wichtig eigentlich auch ist und ähm, wo auch keiner drüber redet, dass die ähm, Familiengeschichte auch einfach irgend, nach einem Suizid eine komplett andere ist. Es ja. ändert sich alles. Ja? alles ja. Der redet schlecht über den, der redet, ah. du hast das nicht gemerkt, du hast das nicht gemacht, du hast äh, da nicht reagiert. Mhm. Ähm, mehr doch nicht vorher und warum hat keiner
0: Äh,
1: da gab es Themen über die ähm, ich weiß noch über die Todesanzeige damals in der Zeitung wurde sich aufgeregt ähm, ja also weil man aus der irgendwie halt rauslesen konnte, dass es ein Suizid war Mhm. Ähm, ja also das war schon irgendwie eine komische Zeit Mhm. muss ich sagen ja Wie gesagt, meine Oma war dann ein paar Jahre bei uns und ähm, mein Vater hat eine neue Partnerin kennengelernt, die tatsächlich ähm, bei uns damals als Nachbarschaftshilfe die Wäsche gebügelt hat. Ja. Ja, ja. Ja, wie praktisch, ne? Ja, und der ist ja immer noch zusammen heute. Du kannst oh. ruhig lachen, du kannst ruhig lachen. Also die ja. sind schon ganz lange zusammen Ach, mittlerweile. Ja, ja. Und ähm, dadurch habe ich auch quasi zwei Geschwister dazu gewonnen.
0: Oh, und ihr die ja. auch oder ihr mögt die auch gern.
1: Natürlich, ja. Und die schön. sind äh, ungefähr genau zehn Jahre jünger als ich. Oh. Ja.
0: Und ihr mögt die Frau auch gern.
1: Natürlich. Schön. Ich bin ihr für alles dankbar. Oh. Für ich bin ihr für so viel dankbar, was ja. sie gemacht hat, dass sie Ach meinen schön. Vater aufgefangen hat, dass sie uns aufgefangen hat, oh. vor allem auch mich und ja, ähm, ja.
0: Mhm. also
1: das ja, ist halt die Oma meiner Kinder und ähm, oh, was schön. soll ich
0: sagen, ne? Ja. Auch ja. schön. Auch das freut mich auch für deinen Vater, weil ja, ja, jemand, der so verschlossen dann auch ist, dann boah. Ja, das war ja das Besseres hätte mir ja gar nicht passieren können. Ne? Aber was hatte das für Auswirkungen äh, auf dich als Kind? Also hast du, warst du im Verhalten, hast du dich verändert? Äh, was, wie hat sich das bemerkbar gemacht bei dir? Was passiert ist mit das deiner Mutter? Ist, äh,
1: das ist total schwer, jetzt nachträglich das zu sagen. Ich habe mir man ja nicht wie du sonst gemacht, gewesen, weil mhm. ich auch diese Frage erwartet habe. Mhm. Ähm, ja, die Frage ist, was ist darauf zurückzuführen, dass ich als Kind quasi? dieses Problem hatte oder diese diese Geschichte hatte oder hätte ich mich vielleicht auch so so entwickelt? Ja, ja. eben, deswegen ja. ist es natürlich müßig, aber Es ist richtig schwierig zu sagen, also ja. ähm, ähm, ich bin quasi auf dem Gymnasium ja ich war jetzt noch nie der Held, sag ich jetzt mal, mhm. aber so ab der 10.11. bin ich ganz schön schlecht geworden, hat auch keinen Bock mehr. Ähm, mhm. Ich habe mich zu Hause nicht wirklich wohl gefühlt, was aber mhm. nicht damit zu tun hatte, dass jetzt ähm, die neue Freundin von meinem nee. Papa da gewohnt hat mit den Kindern. Also das war für mich, glaube ich, überhaupt kein Problem, aber ich mhm. wollte irgendwie, ich wollte einfach raus. Ich hatte so das Gefühl, ich muss... Ja, ich muss einfach raus, ich muss mein Leben leben und das ähm, ja. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe quasi ähm, mein Abi abgebrochen oder mhm. kurz vorm Abi, Ach. weil ja, ich hätte glaube ich eh nicht, also ich hätte glaube ich eh kein <lacht> gutes abgeliefert oder Ausbildung gemacht mhm. und ähm, habe mir eine eigene Wohnung gesucht und hatte, also seit ich 18 bin, habe ich ähm, schon immer einen Nebenjob in der Gastro. Mhm. Ja. Und was soll ich sagen, also ich bin, ich bin, glaube ich, super selbstständig und
0: Mhm. auf
1: der einen Seite ein super starker Mensch, auf der anderen Seite, ähm, ja, sehr verletzlich, nicht kritikfähig,
0: (lacht) naja, nicht so, es kommt drauf an. Ja, Ja. (lacht) nicht, aber ehrlich gesagt auch logisch, weil du bist, nee. Das kann man sich ja total einfach herleiten, weil du bist so verletzt, weil du, du bist aufgewachsen vermeintlich mit einer Mutter, die dich im Stich gelassen hat und eben wie du ja sagst, du, man zieht als Kind die, die, den Schluss daraus, okay, die hat mich, ich war es halt nicht wert. Ja. Und deswegen genau, natürlich. Das, es, ja, ja.
1: Genau. Und genauso bin ich auch. Ja. ja. Irgendwo mhm. gebrochen tatsächlich. Ja. ja. Also. Und mhm. das ist auch was was ich ganz deutlich sagen will. Ähm, Nee, also man sollte bitte hundertmal drüber nachdenken, ob, ob man sowas ja. tut, ob man sowas macht, ob es nicht mhm. eine Möglichkeit gibt, die, die Probleme anders zu lösen. Ja. Ähm, ja, also ich glaube, als, als, als Kind ein Suizid ja. zu erleben, ist echt ähm,
0: ja, ja, Katastrophe. Ja. Ja, ja. Vor allem von der Mutter, das würde ich auch denken, ja. 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 Äh, hättest du dir als Kind irgendwie, also nachdem das passiert ist, also ich meine natürlich, das wäre natürlich das einzig oder das Beste gewesen, wenn es irgendjemand gegeben hätte, der dich an die Hand genommen hätte und hätte dich irgendwo hin.
1: Ja, ich ge- weiß, was ge- du meinst. Ja. Also, ich, erinnere Aber, noch, ja. ich erinnere mich noch, ich erinnere mich noch, ich habe auf dem, auf meinem Bett gesessen hm. und meine Tante kam zu mir und hat damals gesagt, meine ähm, zu meiner meine Schwester saß neben mir und hm. sie hat gesagt, ja, ähm, ihr müsst zu einem Psychologen. Ah, okay. Und ähm, Ich weiß noch, ich weiß noch, dass wir damals beide gesagt haben als Kinder, nee, wir wollen da nicht hin, wir wollen zu keinem Arzt. Und da hatten wir in dem Moment ja auch ganz andere Probleme, ne, als äh, Mhm. ähm drüber nachzudenken, wenn man den nächsten Termin bei irgendeinem Psycho Fremden auch noch hat, ja. Ja. Und ich hätte mir tatsächlich gewünscht, also ich, ich, ähm, ich wünsche es mir heute noch, dass Mhm. ähm Menschen, die mehr wissen als ich, einfach mal auf mich zukommen. ja, ja? Und mhm. nicht, dass ich irgendwie da immer fragen muss. Weil mhm. ich, ich habe im Prinzip nur Fragezeichen. ja, mhm. Und ich denke mir immer so, ja, ihre Freundin oder irgendjemand oder ähm, ja, es ist, es, ist, es ist nie jemand gekommen. Und ich habe damals meiner Schwester quasi den Psychologen abgeschmettert. Und dann kam auch nie jemand mehr, der ähm, gesagt hat, äh, ja, also vielleicht jetzt ist ein Jahr rum oder so oder irgendwas, nee. Mhm. Es waren waren viele Unterstützer da, sage ich mal. Mhm. Also, es hat uns immer mal jemand am Wochenende mal genommen, Mhm. jetzt Familie oder Freunde, Mhm. weil man Kinder betreut hat quasi, dass Mhm. mein Vater vielleicht auch mal ein Wochenende frei hatte oder irgendwas. Aber jeder hat immer versucht, ähm, es ist halt so schön zu machen, wie es geht, ne? Ja. ja. Ach, ich stelle ja. mir das aber auch so schwierig. Ja, für. ist es ja auch, um Gottes Willen. Ich, ich wüsste nee, jetzt bei, auch nicht, was ich machen soll. Nee,
0: es gibt ja wirklich so kein Allheil äh, oder so ein Allround-Tipp, so, wo man halt definitiv mit richtig liegt. Oder so, den gibt es ja. ja nicht. Es ist ja wirklich auch von Fall zu Fall komplett individuell, äh, ne, was da gebraucht wird oder was, was da angemessen oder gut wäre oder so. Ja. <lacht> aber ich denke auch mal, gerade bei Kindern, Ja, die zu irgendeinem Psychologen zu schleppen, die das Kind überhaupt nicht kennt und so. Aber dann auf der anderen Seite, ich meine, es gibt ja inzwischen tatsächlich Hilfsangebote für Kinder, auch die eben ihre Eltern durch Suizid verloren haben. Ja, damals halt auch, glaube ich. Nein. Aber auch das wiederum heute, weißt du, ein Kind will ja auch nicht in eine zu anderen Kindern, die sie überhaupt nicht kennen, geschleppt werden und dann da so auf Knopfdruck, ja, jetzt kannst du da aber drüber reden, wenn du möchtest. Macht mal. Ja, und, und vor allem, wenn,
1: wenn ein Kind gefragt wird, möchtest du zum Psychologen gehen? Nein. Oh, ich ja. Da nicht hin, ja. Also was ist denn das für auch eine unbedingt. Frage? Ja, ja. Nee. Ähm, es wäre vielleicht, wär vielleicht gut gewesen, wenn es damals so eine Art Familientherapie gäbe, ja. ja. Also ja. mein Vater und die
0: beiden ja. Kinder zusammen.
1: Das wäre was gewesen. Aber, was,
0: und am besten wahrscheinlich würde ich mir vorstellen, auch jemand, der zu euch nach Hause gekommen wäre.
1: Ja, hm? oder, oder, ja, oder keine Ahnung, an der Hand vom Vater irgendwo hinzugehen und zu sagen, ja. ne, aber nicht irgendwie, ja, möchtest du zu einem Psychologen? Alleine, also, ja. also pff, natürlich habe ich Nein gesagt. Ja, klar, klar. Ja.
0: Ja, und ich meine alle anderen, weil ich kann deinen Wunsch total gut verstehen, dass du äh, äh, dich danach sehnst, dass mal einer auf dich zukommt, aber weißt du die meisten, ich meine, ich merke ja, du hast ja auch Verständnis für die Mitmenschen, man kann sich ja immer alles erklären, warum die das eben nicht tun, ne, die denken halt oder die hoffen halt, ja du, jetzt ist es so lange her und wir wollen da keine alten Wunden wieder aufreißen und so, versteht man ja alles, aber deswegen reden wir ja miteinander, um Menschen, die damit eben nichts zu tun haben mit dem Thema, aufzuklären, ne? um ja. zu sagen, okay, es ist gar nicht, wie ihr immer alle denkt. Wir sind gar nicht froh, dass das nicht mehr thematisiert wird. Ne, Das ist gar nicht so, sondern dieses, ich finde es manchmal viel unerträglicher, dass eben gar nicht mehr drüber geredet wird und dass das so so komplett so verschwiegen wird schon fast, so absichtlich, also das finde ich manchmal viel schwieriger. Ja. Ähm, ich finde es immer schöner, dass man, wenn einem jemand die Option gibt, sagen zu können, nee, weißt du was, ich möchte gar nicht drüber sprechen, aber man ist wenigstens gefragt worden, ne? So.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, äh, wie soll ich sagen, ähm, es gibt Menschen, von denen ich einfach erwarte ja. oder erwartet hätte, dass sie spüren, dass da Bedarf ist. ja Und ähm, ob das jetzt Familie ist oder enge Freunde, ja. wo ich mir einfach gewünscht hätte, dass die mich mal in den Arm nehmen und sagen, ja. hier, hör mal zu. Ja. Ähm, und wenn sie nur sagen, ich habe es leider überhaupt auch gar nicht gespürt oder Hm. ich wusste dies oder ich wusste das. Also zum Beispiel, nur ein Beispiel der der älteste Bruder meiner Mutter, Hm. äh, mit dem habe ich ähm, sehr viel Kontakt aktuell oder auch schon Hm. seit ein paar Jahren. Hm. Leben leider nicht bei uns in der Nähe. Hm. Und der hat so ein bisschen seinen ähm, Stammbaum aufgeschrieben und hat Hm. alles so ein bisschen archiviert und Bücher drüber verfasst quasi über die Familie. Total schön. Ja. Hm. Und ähm, der hat mir einfach mal ein Buch geschenkt über Jugendbilder von meiner Mutter und meinem Vater oh. teilweise. Und ähm, ja, das bedeutet mir alles. Ne?
0: Ja, das glaube ich. Ja, einfach auch, ja eben, dass du die Geschichte deiner Mutter heute, wo du erwachsen bist, so ein bisschen anders, ja. man guckt ja dann ganz anders auch drauf, ne?
1: Genau,
0: oh, ja. Ja, auch das finde ich aber schön. Mhm. Aber ich denke die ganze Zeit, weil das tut mir auch so leid, dass du so mit deinem Vater da nicht drüber reinkennen. Wie gesagt, ich kenne das selber von mir und deswegen weiß ich, wie beschissen sich das anfühlt. Aber meinst du nicht, dass es doch mal irgendwie ein Versuch wert wäre? Ich meine, er hat doch bestimmt eine E-Mail-Adresse, ne? Ja. 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 Du kannst doch, weil damit machst du ja nichts kaputt. Also wenn du ihm einfach deine Situation schilderst und sagst, dass, dass du das ganz traurig findest und dass du so gerne mit ihm drüber sprechen würdest, aber du gibst ihm die Möglichkeit auch nein zu sagen. Aber so steht das immer im Raum und ist immer unausgesprochen und unangesprochen und vielleicht würde er ja sagen, also vielleicht kommt ja auch ihm das irgendwie gelegen und er sagt, ja, lass mich mal drüber nachdenken und dann eine Woche später schreibt er dir, weißt du was, ich habe drüber nachgedacht und ja, lass uns mal, wir können es ja mal versuchen und wenn es dann nicht geht, dann oder wenn es ihm zu viel ist ja, dann hören wir wieder auf oder so, aber dass du weißt du, dass man ihm auch den Schrecken irgendwie so nimmt und das ist ja möglich durch so eine E-Mail, wenn du ihm aufzeigst, okay, also ich erwarte gar nichts von dir, ich gestehe dir dein, das alles zu, wie du dich fühlst, das verstehst du auch, aber weißt du, ich finde es so traurig, ihr seid Vater und Tochter und dir würde das so gut tun und also wenigstens einen Versuch oder so, das wäre so mein Empfinden ja. irgendwie. Ähm,
1: tatsächlich hat meine Psychologin das auch gesagt
0: Ach. Mh.
1: und habe auch versucht, ähm, ja, ich habe da lange drüber nachgedacht, ne? aber das ist dann auch wieder so ein, genau so ein Thema. Ich habe das Gefühl, er ist gerade eigentlich ganz glücklich, so wie er ist, ja. Und ja. es geht ihm gut, ne. Äh,
0: willst du... Dann ja, aber, ja, aber weißt du, du, er ist dein Vater und er hat schon auch eine gewisse Verantwortung auch für dich und du bist die Tochter, die mit zwölf Jahren ihre Mutter verloren hat. Und er hat, was das angeht, gut, er hat mit Sicherheit alles, was in seinen Möglichkeiten war, sein Leben lang für dich getan, das würde ich jetzt auch denken. Aber weißt du, also keine Informationen über deine Mutter hast du schon. Also weißt du, du hast in dem Sinne gar nichts zu verlieren. Versuch es doch. Und wenn er sagt, nein, ist mir zu viel, also ich finde, das ist schon legitim. Ich finde, das ist dein gutes Recht, das als Tochter, ihn wenigstens mal per E-Mail fra- zu fragen.
1: Ja, dann müssen wir eine Folge zwei aufnehmen.
0: Ja, was daraus geworden ist, ja, das können wir sehr gerne machen. Weil das, äh, die, das Problem haben ja tatsächlich viele. Ja. Aber weißt du, weil die Zeit ist ja auch, äh, die Tage, oder sagen wir mal, die Jahre sind ja wahrscheinlich auch gezählt, wo dein Vater noch lebt. Also irgendwann wirst du, so ist. Äh, ja, rein naturbedingt, die, die die Möglichkeit nicht mehr haben. Ja. und dann Aber so hast du es dann wenigstens versucht. Und wenn er dann Nein sagt, okay, fair enough, dann ist das seine Antwort und dann weißt du es aber auch. Aber solange du ihn nicht fragst, wirst du es nie wissen, ob er sich das vielleicht auch insgeheim wünschen würde und nur dich nicht in ein Gespräch äh, bringt, aus Angst, dass er dich verletzen würde oder so. Ne?
1: Ja. Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema. Total,
0: total. Ja. Ja. Total. Aber ja. ich denke, immer, eigentlich hat man ja nichts zu verlieren. Und da wenn hast du irgendwie... vollkommen
1: recht, aber weißt ja. du, manchmal lebt man ja auch so eigentlich ganz gut, ne? Wenn man nicht gerade einen Podna- Podcast über dieses Thema aufnimmt und ähm, mhm. dann lebt sich halt auch mal ganz leicht, einfach so ein paar Wochen und Monate so vor sich hin,
0: ne? Ja, das stimmt. Und, aber ich find, äh, ja. Aber ich finde das ist so dramatisch, was du erlebt hast, mit so in so jungen Jahren. Du hast alles Recht der Welt, diese Phasen, die richtig beschissen sind, zu versuchen, so, so gut wie möglich dann zu machen. Und wenn das der Weg ist, dass du einmal deinem Vater eine E-Mail schreibst, dann ist das mehr als legitim. Ja, also das würde ich nicht machen, dann würde ich ihn tatsächlich wirklich ansprechen. Ja, aber da finde ich immer, da bringt man denjenigen dann so total in die Bredouille. Ich finde, mit so einer E-Mail, da gibst du ihm dann die Option, drüber nachzudenken und nicht sofort in dem Moment reagieren zu müssen. Weil wenn du ihn darauf ansprichst, der wird ja gar nicht damit rechnen. Und dann wird er vielleicht aus Überforderung sofort sagen, nee, möchte ich nicht drüber reden. Ja. Wenn du ihm aber schreibst, dann gibst du ihm die Option, das auf sich wirken zu lassen, sich zu überlegen, okay, wie kann ich gut reagieren? Also das wäre mein, so wie ich das machen würde. Weil ich denke immer, wenn man jemanden ins Gespräch, in einem Gespräch damit konfrontiert, dann ist die Gefahr zu groß, dass die aus Angst oder aus Unsicherheit sofort um sich schlagen.
1: Ja, da magst du recht haben.
0: Aber, Aber du, du, du bist ab, du und du musst das für dich, ich bin die Letzte, die da irgendwas raten könnte. Ne? Ich kann nur sagen, wie ich es machen würde, beziehungsweise ja auch gemacht habe mit meinem Vater. Und ich bin, für mich ist es gut gelaufen. Ja. Der hat mir alle, für jede Frage, die ich hatte, hat er mir beantwortet. Und der war erleichtert. Weißt
1: du, weißt du dass ich, äh, ich glaube, ich habe da auch selbst ein bisschen Angst davor, quasi. Das glaube ne? ich, ja. ja. Also ich habe,
0: ja. ja. Das verstehe ich ja. sofort. Weil man will ja auch sich selbst immer irgendwie schützen, ne? indem man sich dann doch nicht zu sehr mit den Dingen beschäftigt, weil ja man ist traumatisiert genug schon, wie es ist und dann hat man immer Angst, dass es noch schlimmer wird ne oder dass ja. man dann in so ein tiefes Loch gerät, wo man dann doch irgendwie nicht mehr rauskommt oder so. Die Angst schwingt ja immer überall mit. ja So ist es, leider. Mhm. Ja. Ja. Macht diese Art des Suizides, die sie gewählt hat, macht das irgendwas mit dir? Nö, eigentlich nicht.
1: Mhm. Nee. Ähm, ich denke mir, ja, also ich glaube, der erste Suizidversuch, den sie hatte, der war, glaube ich, auch mit Tabletten tatsächlich. Mm. Mm. Und von daher denke ich, ähm, ja,
0: mm. ich,
1: ich denke, sie hat sich einfach einen Weg ausgesucht, ja. wie sie wegkommt, wo sie wirklich auch keine erfinden kann. Genau
0: der für sie irgendwie Und, gut war. ne? Sie hat es ja. ja scheinbar auch in Ruhe sich alles überlegen können. Sie hat sich da, ja, ja wie du sagst, ich glaube, man
1: hat, ich glaube, also ich, so wie ich das in Erzählungen, glaube ich, verstanden habe, hat man noch eine Flasche Alkohol im Auto gefunden. Mhm. Das ist ja, glaube ich, jetzt auch nicht untypisch. Mhm. Und, ähm, ja.
0: Mhm.
1: Ja. Halt so klassische mhm. Variante für mhm. viele Frauen, glaube ich,
0: wählen diese ja. Variante. Ne? Ja. ja, ich glaube auch die meisten. Mhm. Ja. Wie kam es dazu, dass du dir jetzt vor zwei Jahren erst Hilfe gesucht hast? Ging irgendwie, hast du, ja, warum, wie, wie kam es dazu? Also
1: das kam dazu, dass äh, mein Mann, also mein, mein jetziger Mann, mein mhm. Freund damals, ähm, Kinder wollte und ich nicht. Mhm. Und ich mir da Gedanken darüber gemacht habe, warum ich keine Kinder möchte.
0: Mhm. Mhm.
1: Ähm, ich glaube, ich hatte einfach Angst vor der Verantwortung, mhm. tatsächlich.
0: Mhm.
1: und ähm, ja, da habe ich mich schon anfänglich so ein bisschen mit beschäftigt, aber ja, ich muss sagen, ich glaube, ich habe einfach erfolgreich jahrelang ähm, meine Trauer gut verdrängt. Ja. Ich habe viel gearbeitet, ich ich hab, ja, ich bin, wie gesagt, früh ausgezogen, ich habe mhm. immer zwei Jobs gehabt, ich habe ähm, ja, hab viel in der Gastro geschafft, da wird mehr, mhm. mehr gebraucht, abends, am Wochenende, feiern und mhm. Ne? Mhm. Ich glaube, ich habe das wirklich jahrelang tatsächlich echt gut äh, einfach versteckt. Mhm. Und ähm, ja, und dann äh, wurde es immer präsenter. Also meine innere Problematik, Kinder, äh, schaffst du das, kannst du das, bist du dem Ganzen gewachsen. Mhm. So, und dann kam meine erste Tochter, da habe ich mich dann schon sehr alleine gefühlt, tatsächlich. Mhm. Ja,
0: Weil du keine Mutter hattest? die ja. du. Mhm. Ja, das kenne ich, das ja. hatte ich auch. Es ist schlimm, ne? Es
1: ist ganz schlimm, hier. ja. 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 Allein schon gesagt,
0: ja die Schwangerschaft über, dass du niemanden hast, den ja. du fragen kannst. Ja. ja. Jetzt die Oma, die, die fehlt. Ja. Verstehst genau. Mhm.
1: genau. Dann kommt der Punkt:
0: ähm,
1: Wie sagst du deinen Kindern, ist es jetzt die richtige Oma? Ist es nicht die richtige Oma? Wo ist deine mhm. richtige Oma? Mhm. Ja, also das waren alle so, so Geschichten, die mich beschäftigt haben. Mhm. Dann war ich aber ähm, das zweite Mal schwanger mhm. <lacht> ähm, und ähm, ich glaube tatsächlich, dass ich so eine leichte Depression nach der zweiten Schwangerschaft auch hatte. Also mhm. mir ging es nicht so wirklich gut. Ich war mhm. ja, ich war einfach so ein bisschen melancholisch und mhm. ja und äh, Ja, es wurde immer präsenter auf einmal. Immer mehr, Mhm. immer mehr Fragen, immer mehr. Ich hatte so das Gefühl, ich war jetzt das erste Mal erwachsen und habe die ganzen ganzen Fragen, die mich jahrelang beschäftigt haben, einfach ähm, wieder rausgeholt. Ja.
0: Mhm. Ja. Hast du im Laufe der Jahre mit deiner Schwester darüber gesprochen oder gar mit niemandem?
1: Also mit meiner Schwester kann ich drüber reden, wenn ich möchte. Mhm. Ähm, Aber... Ja, auch sie hat zwei kleine Kinder, die sind nicht ja. viel äh, älter als meine ja. und sind noch sehr jung und ähm, wir haben tatsächlich, meine Schwester war tatsächlich ein Grund, weshalb ich ausgezogen bin. Wir haben uns früher nicht gut verstanden. Okay. Also ja. wir waren irgendwie so ein bisschen, ja, wir sind sehr konträr in vielen ja. Dingen, aber ähm, Mittlerweile wird es immer besser und Hm. da bin ich auch ganz froh, Ähm, Hm. sie hat mir jetzt auch, wie ich sie neulich darauf angesprochen habe, eben weil ich mich nicht mehr erinnern konnte, wann ich tatsächlich erfahren habe, dass es ein Suizid war, Hm. habe ich mit ihr telefoniert und dann hat sie gesagt, sie weiß es leider auch nicht mehr genau, aber Hm. sie glaubt, dass es aufgrund eben der Tatsache war, dass wir... ähm, Oh ja, von Leuten angesprochen wurden, was ne? ja. da war. Ne? Mhm. Und ähm, ich weiß, dass ich mich da auf sie verlassen kann, dass wir uns unterhalten können und Schön. ich glaube, das Gespräch kommt auch ganz bald. Aber es braucht halt alles Zeit und es ist ja. total verrückt irgendwie. Es ist ja schon ja. 30 Jahre her, aber ich glaube, wir werden halt jetzt wirklich erst so richtig bewusst ähm, mhm. oder uns wird jetzt erst so richtig bewusst, was da eigentlich alles passiert ist. So, ne? Das ja. kann man als Kind nicht erfassen.
0: Nee. Vor allem jetzt, wo du selber Kinder hast und so, dann kommt noch mal eine ganz, ja. ein ganz mhm. Riesending äh, ja. dazu. Ja, ja. Mhm. Man kann sich
1: das überhaupt nicht vorstellen, seine Kinder alleine zu lassen.
0: Ja, weil du aber das gesund ist. bist. Ja. Mhm. Das kann man wirklich, ja, ich denke das auch immer, wie, man, man kann sich da nicht reinversetzen. Das ist einfach so undenkbar. Aber daran siehst du, wie krank die sind. Mhm. Weil wie krank deren Seele gewesen ja. sein muss. Ja. dass das, dass die Natur quasi das zugelassen hat. Weil ich meine, der, der, Natur, der Mutterinstinkt ist ja nun mal der stärkste, wahrscheinlich ungefähr, den es gibt. Ne? Ich meine, ja. man würde für seine Kinder töten. Ne? Ja. Und ähm, dass da so viel das Gehirn oder die Seele so kaputt ist, dass im Gegenteil die Mutter sich selbst äh, von den Kindern wegnimmt, da kannst du sehen, wie viel da krank ist. Hm. Ja. Und nicht normal.
1: Ja, und da ist halt immer die Frage, warum hat das einfach keiner gespürt ne? oder warum hat das keiner gemerkt. ne? Und das ist, nee. das ist so diese Endlosschleife, die man ja. wahrscheinlich ähm, sich auch nie beantworten kann.
0: Nee, ja. genau. Und das ist das, womit wir ähm, Suizidbetroffene uns einfach abfinden müssen. Du wirst keine Ruhe finden für den Rest deines Lebens. Ja. Also vielleicht mal besser, mal schlechter, aber du wirst, genau. sagen wir mal, keine befriedigenden Antworten finden. So. Ja, das und ist nicht mehr zu- so
1: phasenweise, genau, wie du sagst, ja. Hast, ja. Mhm.
0: ja. Ja. Hast du, bist du empfänglich für irgendwelche Zeichen oder so?
1: Tatsächlich leider nicht. Ich hoffe immer, dass ich auch mal welche bekomme. Aber ja. lustig ist heute, dass ich meine Spotify-Playlist gehört habe und, und äh, im Mix und dieses Lied äh, als drittes kam.
0: Dazu Wo ich mir dann auch wieder dachte, <lacht> ja... Ja, das war jetzt vielleicht nicht die beste Vorbereitung, mir das vor uns im Gespräch nochmal anzuhören. Da muss man vielleicht als Erklärung sagen, wir haben, ja, das muss ganz am Anfang oder relativ am Anfang äh, nach äh, Veröffentlichung des Podcasts, also den gibt es ja jetzt schon seit mhm. drei Jahren, hast du mich angeschrieben, gar nicht, weil du deine Geschichte erzählen wolltest, sondern du hast mir nur dieses Lied geschickt. Und ich bin, ich habe es vorhin, wir haben ja vor der Aufnahme schon ein paar Minuten gesprochen, habe ich dir auch gesagt, also ich bin hoch, jetzt habe ich hier fast mein Mikro vom Tisch gefickt, Ähm, ich bin wirklich sehr kontrolliert und habe auch alles so gut verpackt und was meine Trauer angeht und so weiter. Aber ich habe mir dieses Lied damals angehört und es hat mich so zerfetzt. Mhm. Ich ich konnte mich auch nicht wieder beruhigen. Und ich ich erinnere mich, ich habe damals ein Video dazu aufgenommen. Ich kam mir total blöd vor, weil ähm, da ging es gar nicht darum, dass ich irgendwie Mitleid wollte, sondern ich wollte einfach nur zeigen, anderen Betroffenen, dass selbst, obwohl es schon so lange her ist, es immer wieder Dinge gibt, die einen total zerreißen können mhm. und man einfach die Kontrolle verliert. Was aber ja auch nicht schlimm ist, weil man die, erlangt die Kontrolle nee, ja nee. wieder. Nee. Nee? Aber nee. dieses Lied, ich tue es gerne in die Folgenbeschreibung, es <lacht> ist ja, wirklich... Mann. Boah. Ja,
1: es, es trifft dann einfach total. total ins Herz. Ne?
0: Total. Ja. Auch ja. nach 30 Jahren. Ja, total. Ja. Aber eben, ich meine, du kannst es ja auch bestätigen, man beruhigt sich ja wieder. Also man taucht da so total ein, es zerfetzt ein, aber es wird auch wieder, man erholt sich wieder so. Ne? Ja. ne? Mhm. Aber du
1: hast es ja auch eben schön gesagt, man hat so seine ähm, Trauerpäckchen irgendwo hingesteckt einfach. Ne? Man ja. hat so alles schön verpackt und es gibt Tage, da ist es total super und es ja. gibt einfach Tage, ähm, da erinnert ein, ein kleiner ja. Funke an, an, an irgendwas und ähm, ja. dann ist es halt einfach da, ne? ist präsent ja. und ähm, ja. beschäftigt einen auch wieder eine Weile, bis man irgendwann hm. ja
0: Ja, das Einzige, was sich vielleicht im Laufe der Jahre verändert oder vielleicht ein bisschen verbessert ist, dass man lernt, irgendwie damit umzugehen, ne? Man hat nicht mehr so Angst davor, so. Aber äh, die Trauer an sich und diese Sehnsucht und das Vermissen, vor allem eben nach der eigenen Mutter ist ja, das hört ja nie auf. Also ich habe auch bei mir immer das Gefühl, es wird immer schlimmer, je älter man wird, weil diese Mutter einfach so fehlt, ne? Ich meine, was ja, da denkt man auch, denke ich aber, meine Güte, ich bin jetzt 47, also warum vermisse ich denn meine Mutter so? Die brauchst du ja in dem Alter eigentlich gar nicht mehr so sehr. Aber ja, und vor allem, du hast sie mit zwölf verloren, du brauchst sie ja so emotional noch viel mehr wahrscheinlich, dir fehlt sie noch viel mehr, ne? Ja. ja hast du irgendwie so. so ein Ritual oder so, das was, ich weiß nicht, an ihrem Geburtstag zum Beispiel oder keine Ahnung, gibt es sowas?
1: Also ich gehe nicht gerne ans Grab, muss ich dazu sagen.
0: Das verstehe ich. Ja.
1: Das ist ja auch, das ist auch was, was total komisch ist, weil meine Mutter hat ja mir damals irgendwann in einem Gespräch gesagt, sie möchte gerne verbrannt werden. Ja. Und sie hat tatsächlich einen Brief hinterlassen, also den Brief, den hat mein Papa, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Also viel stand wohl nicht drin, also emotionales, aber es stand ja. drin, dass sie gerne beerdigt werden möchte. Es ist wahrscheinlich aufgrund dessen, dass ich mich damals so aufgeregt habe und so geheult habe, dass ich nicht möchte, dass es sich verbrennen lässt. Ja. Ich war damals, also als Kind war das für mich. Mhm. Ne? Heutzutage wäre das jetzt gar nicht mehr so schlimm, aber als, kind, ja, als kind kann man sich ja nicht vorstellen, dass eine Mutter sich verbrennen lässt. Nein. Also, ja. Gott, ja. Mhm. ja und deswegen hat sie ein Grab und ganz normales mhm. im Sarg. Also ist sie mhm. im Sarg beerdigt worden oder bestattet worden. Und mhm. wir haben als Kinder auch noch ein paar Sachen. Mit reinlegen dürfen. Ach, wie
0: schön! Ja. Kannst du dich erinnern, was du reingelegt hast?
1: Ja, meine ja? Lieblingsprobe habe ich reingelegt. Oh ja. Hm. Hm. ja. Von der ist wahrscheinlich das Gesicht noch übrig, weil das war aus Kunststoff. <lacht> ja.
0: Ja, vor allem damals, das war so China-Plastik. Das wird wahrscheinlich die nächsten paar Jahren noch. <lacht> oh, Gott. Ach, ja. Aber schön. Auch da hast du ja aber was Schönes dann mitgegeben. Naja, ja, was ich will man auch mitgeben
1: was. als Kind, ne?
0: Überhaupt diese ganze Tod, Sarg, Beerdigung, das ist doch alles einfach völlig absurd. Ja.
1: Wahnsinn. Naja. Hm.
0: Was hat dich dazu bewogen, deine Geschichte zu erzählen?
1: Habe ich, glaube ich, in
0: äh,
1: Ansätzen schon gesagt. Ich wünsche mir einfach, dass dieses Schicksal äh, so wenig, wenig Menschen wie möglich teilen müssen. Ja, Ja, das wünsche ich mir
0: mhm.
1: und ähm, ich bin froh, dass darüber geredet wird und dass es mhm. Menschen gibt wie dich, die sich darüber Gedanken machen, die sich engagieren und ähm, helfen und ähm, machen und tun, dass das einfach nicht mehr so ein Tabu ist und mhm. dass man vielleicht auch wirklich den Menschen, die betroffen sind, besser helfen kann auch mhm. die in die Familie zu integrieren, ja. den Menschen zu helfen im Freundeskreis, ja. dass man einfach ja. sagen kann, hey, ich habe das Problem, könnt ihr mir ein bisschen helfen, könnt ja. ihr mich unterstützen, könnt ihr mich in den Arm nehmen oder irgendwas. Ja. Und das ist das, was mir so leid tut, einfach.
0: Mhm. Hast du Kontakt zu, zu anderen Betroffenen? Nein, nein. Hast du schon mal überlegt?
1: Ja, mein Problem ist einfach, dass ich, glaube ich, emotional, ich weiß auch nicht, ich bin da so ich bin einfach froh, wenn ich Tage habe, an denen ich da überhaupt nicht drüber nachdenke. Mm. Ähm, mm. Ich sag mal so, meinen Alltag geregelt bekommen und mm. nicht drüber nachdenken muss. Mm. Deswegen gehe ich auch nicht gerne ans Grab und ich habe auch so keine Trauerrituale, da sind wir ja glaube ich drauf gekommen. Ja, genau. Äh, nicht, nein, äh, klar denke ich an, am Todestag und am Geburtstag an sie. Mm. habe mich auch schon schlecht gefühlt, wenn ich es vergessen habe aber ähm, mhm. ansonsten habe ich keine Rituale, nein. Mhm. Ich, ich bin einfach froh um jeden Tag, äh, wo es mir gut geht, wo ich mhm. eben nicht mit der Trauer irgendwo konfrontiert bin, muss mhm. ich ehrlich sagen.
0: Ja. Mhm. Aber manchmal ist es ja eben, ich meine, okay, da, das empfindet ja auch jeder wirklich für sich anders, aber ich habe jetzt ja. wirklich auch erstens bei mir selbst und auch bei ganz vielen anderen Betroffenen die, die Erfahrung gemacht, dass es wirklich... Es kann total heilsam sein, wenn du jemanden findest oder finden würdest, der genau, also was ganz ähnliches wie du ähm, erlebt hat, ne? der dich dann versteht. Weil guck, ich meine, ich habe zwar auch meine Mutter verloren, ich weiß, wie du dich jetzt heute als Erwachsene fühlst, ne? was, so das weiß ich. Aber ich weiß nicht, wie sich das anfühlt als Kind, die Mutter zu verlieren, das weiß ich einfach nicht. Und, ähm, aber es gibt ja so viele Betroffene, die eine ganz ähnliche Geschichte haben da draußen und weiß nicht, wenn es jemanden gäbe, weißt du, da, da, dass so Freundschaften, die sich daraus entwickeln, da ist ja nicht da ist ja dann kein, daraus entsteht ja kein Zwang. Ja, okay, ich muss mich da jeden Tag melden oder so. Das macht dann so jeder nach Bedarf. Und wenn dir danach ist und du aber jemanden hättest, der genau weiß, wie du dich fühlst und was dir fehlt oder was du jetzt brauchen würdest, das kann total hilfreich sein. Ne?
1: Ja, das glaube ich dir.
0: Mm, ja, also das vielleicht
1: auch ein bisschen Engagement meinerseits,
0: ja. Du, ich, das, du wirst schon, wenn du eines Tages wenn dir danach ist, dann kannst du das ja immer herstellen. Also ähm, spätestens auf meiner Website gibt es ja dieses Forum, was ich da... Ich glaub, da da gibt es einen Mitgliederbereich. Ja, ja, genau.
1: Aber äh, Ich, ich gucke da auch... Ich hab, Also ich glaube, ich habe mich angemeldet und habe m- nie mehr reingeschaut. <lacht> <lacht> Jetzt nicht, weil ähm, aus der Angst daraus, dass mich ein paar anschreiben und... Ähm, vielleicht Zeit von mir brauchen, weil ich aktuell einfach auch mit meinen beiden Kindern beschäftigt bin. Ich glaube einfach, ich glaube einfach, das kommt, wenn ich ein bisschen Zeit für mich finde, dass ich mir dann auch wieder mehr Mühe geben kann. ähm,
0: Das ist ja das, ja. was ich gerade sagte, die Zeit, du, ja. und wenn dir nie danach ist, dann ist das eben so, aber wenn die, wenn der Tag kommt, dann wirst du da oder wirst du zumindest in anderen Betroffenen auf jeden Fall ja hundertprozentiges Verständnis finden, auch dafür, dass, auch wenn du sagen würdest, wisst ihr was, es ist ganz lieb, dass du schreibst, aber im Moment ist mir nicht danach, also wer, wenn nicht andere Betroffene, sollten, nicht, sollten das verstehen, ne? ja. also da muss man, glaube ich, sogar keine Manschetten irgendwie haben. Ja. Deswegen, die Option wird es immer geben und ähm, das muss halt jeder so machen, wie er sich fühlt. Also, ne, die, das Angebot ist da und man muss es aber natürlich nicht wahrnehmen, das ist natürlich klar. <lacht>
1: ja, also ich werde es auf jeden Fall irgendwann wahrnehmen, aber mhm. ich möchte ja auch dann dem Angebot oder ich möchte ja auch quasi dann den Anfragen auch irgendwo gerecht werden und ähm, ähm, ja, und auch in einem Austausch irgendwo stehen und, und, und antworten können. Und aktuell ist es bei mir einfach noch ein bisschen zu turbulent. Ich warte, bis meine Kinder ein bisschen größer sind. Und ja, das, das wird schon ja, alles.
0: Das verstehe ich total. Ja. Gut. Gibt es irgendetwas, was du den Zuhörern da draußen noch sagen möchtest? Irgendeine Botschaft, irgendein Rat? Irgend ja, sowas? das habe ich ja, glaube ich, schon. Ja. Mm, ja. Ich
1: will einfach ähm, auch den Menschen, denen es... Ähm, Mental nicht gut geht, den ja. Rat geben, einfach ähm, sich Hilfe zu suchen, ja. sich jemandem anzuvertrauen. Ja. Und ähm, ja, ähm, das ist, muss die letzte Option sein von allen, ähm, ja. weil das ähm, für, für manche Hinterbliebenen einfach die ganze Welt, das ganze Leben verändert. Das ja.
0: Ist, und vor allem ähm, nicht umsonst sagt man auch, dass Suizid ansteckend ist, ne? Also weil für manche Angehörigen ist das so traumatisch, dass die den gleichen Weg dann gehen. Deswegen, weil die es nicht verarbeitet kriegen. Also ich
1: will da jetzt auch ganz ehrlich sein, ich habe auch ein bisschen mit Depressionen zu kämpfen, seit meiner zweiten Schwangerschaft, ja. Aber ähm, wie gesagt, ich bin in Behandlung und ähm, das mag alles miteinander äh, zusammenhängen, aber ich hätte niemals einen Suizidgedanken. Also ich könnte Mhm. meine Kinder für nichts in der Mhm. Welt, könnte ich die ähm, Mhm.
0: Mhm.
1: alleine lassen, ja. Mhm. Ob das jetzt genetisch ist oder oder durch meine Geschichte bedingt oder Mhm. wie auch immer, ist im Endeffekt auch egal. Also Mhm. das kann ja wirklich jeden treffen. Ja,
0: ja, ja, Ja. absolut. Mhm. Aber wie du eben sagst, es gibt wirklich so viel Hilfe da draußen. Klar, man muss sie sich selber suchen, beziehungsweise eben, das ist das, was eigentlich am Ende von so einem Gespräch immer rauskommt, Empathie, mitmenschliche Empathie. Ob es nun ist, dass du jemanden siehst, dem es nicht gut geht, dass du dem möglicherweise Hilfe anbietest oder dem anbietest, komm, ich nehme dich an die Hand und wir suchen dir zusammen Hilfe oder ja, einfach aufmerksam durchs Leben gehen ne? oder die, jemand, der betroffen ist und der so traumatisiert ist, da für den vielleicht da zu sein oder so, also wirklich in, in einfach die Augen offen zu halten ne? und einfach füreinander da ja, zu sein. Ja, und auch und,
1: umgekehrt, wenn man mit ja. offen ist, einfach sich jemandem anvertrauen. Ja. Es muss ja nur eine Person sein, ein ja. guter Freund, eine gute hm. Freundin, einfach jemand, ja. der dann schon so ein bisschen in Hab-Acht-Stellung ist und ja. einfach... Ähm, Bescheid weiß, es ist ja, ja, genau. es ist ja nicht so schwer und auch gerade heute, heutzutage nicht mehr. Man muss sich ja mal die Zahlen irgendwie vor Augen halten, wie viele Menschen an Depressionen erkrankt sind. Oder ja,
0: welche. sind sechs Millionen ja. jedes Jahr. Ja, sechs also das Millionen.
1: das ist ja schon lange keine Ausnahme mehr. Ne? Nee,
0: ja. nee. Nee, eben. Also heutzutage muss man das wirklich nicht mehr mit sich selbst nur ausmachen. ne? Und es ist ja auch gar kein Zeichen von Schwäche oder so, wie viele das so empfinden. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: ich weiß, es ist halt immer noch nicht irgendwie akzeptiert als tatsächliche Krankheit. ne? Also, weil ich kann ja schon verstehen, dass man sich nicht traut, damit ähm, sich jemandem mitzuteilen, weil die meisten denken, ja, meine Güte, der muss sich halt mal zusammenreißen, ne?
1: Ja, ähm, wie soll ich sagen, also bei mir zum Beispiel ist es ja auch so, ich war deswegen in meinem Leben noch nie krankgeschrieben oder sonst mhm. irgendwas, aber es gibt einfach Momente, die ähm, mich halt an allem zweifeln lassen und mhm. ähm, ob die jetzt, wie gesagt, mit meiner Vergangenheit zu tun haben, ob ich das genetisch vererbt bekommen habe von meiner Mutter mhm. oder was auch mhm. immer das ist, das, das weiß ja kein Mensch. Ne? Mhm. Das spielt
0: auch keine Rolle, und, ja.
1: äh, wichtig ist einfach nur, dass man schaut, dass es, irgendwie funktioniert und dass es einem gut geht. Ne? Ja. Und dass man jemanden hat, mit dem man reden kann. Ja,
0: ganz genau. Ja, ja dann nehmen wir das mal als Schlusswort, als motivierendes schönes Schlusswort. <lacht> ja. äh, Katharina, ich danke dir ganz herzlich, dass du deine Geschichte erzählt hast. Und ich hoffe, es war mit der Aufregung erträglich. Man ich hat die schon gemerkt. Ich, ich, okay. ich habe
1: hab ha? ganz trockenen Mund. Ich habe das Gefühl, ich was muss ich was trinken. Ich. ich hoffe, ich schmatze nicht so.
0: Oder nein, nein, das hat man nicht getestet. Also, alles Liebe für dich. Tschüss. Ja, Für dich auch. Tschüss. Das war Katharinas Geschichte. Liebe Katharina, vielen Dank für das Erzählen deiner Geschichte und für unser Gespräch. Dass der Suizid deiner Mutter dich und dein Leben auch nach all den Jahren auf seine traumatisierende Art immer noch so beeinflusst, kann ich mehr als gut verstehen und nachvollziehen. Es bricht mir das Herz zu hören, dass auch du nach wie vor keine Ruhe bzw. keinen Frieden damit finden kannst. Aber wie auch? Du hast uns einmal mehr gezeigt, warum das für die meisten Suizidbetroffenen eben nicht möglich ist. Aber auch wenn du es anzweifelst oder nicht glauben kannst, ich kann dir versichern, dass deine Mutter nicht diesen Weg gegangen ist, weil sie dich und deine Schwester nicht genug geliebt hat. Ganz im Gegenteil. Sie ist bis heute bei Dir und sehr, sehr stolz auf Dich und Deine wunderschöne kleine Familie. Und ich kann das sagen, da Du mir ein Foto von Euch hast zukommen lassen. Für Deinen weiteren Weg wünsche ich Dir wirklich von Herzen nur das Beste. Ich habe für Betroffene die Möglichkeit geschaffen, sich auf meiner Website mit anderen Betroffenen auszutauschen und zu connecten. Wer von euch also betroffen und an so einem Austausch interessiert ist, der geht einfach auf die Website www.selbstwort.com und klickt dann auf die Rubrik Mitglieder. Dort könnt ihr dann ein Profil anlegen und euch gegenseitig Nachrichten schreiben. Ihr werdet auf den ersten Blick im Profilnamen erkennen, wer wie alt ist und wen der oder diejenige verloren hat. Somit könnt ihr euch ganz gezielt jemand passenden für eure Situation heraussuchen. Wer einfach nur auf dem Laufenden gehalten werden möchte, was diesen Podcast angeht, der findet ihn auf Instagram unter selbstwort-podcast und Facebook unter Selbstwort. Wenn du auch eine Betroffene oder ein Betroffener von Suizid bist und du deine Geschichte hier erzählen möchtest, dann melde dich gerne bei mir unter mail-at-selbstwort.com. Du hast die Möglichkeit, dein Erlebtes im Gespräch mit mir zu erzählen oder du kannst es aufschreiben, mir als Text zukommen lassen und ich lese es dann vor. Euch zuhören danke ich sehr fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf und bleibt für allen gesund. Bis zum nächsten Mal.